0: Literatura sem frescura.
1: Literatura sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, Sim. esse é o Literatura sem frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Olá, pessoas queridas que nos ouvem em seus agregadores de áudio favoritos e nos veem pelo YouTube. Eu sou a Luísa do Instagram Mara Literária, falo de Florianópolis, Santa Catarina, e tenho uma pergunta para vocês. Estão preparados para a entrevista incrível de hoje? Já pega o café ou chá para ficar atento e vigilante, pois vamos conversar com o um escritor que está o seu primeiro romance em pré-venda pela Dark Side Books, nossa editora do Coração Peludo, e nada mais do que... É nada mais do que uma distopia pós-apocalíptica. Melhor, então melhor a gente já se preparar para a sessão de terapia, <risos> para depo- depois que ler esse livro, porque ele promete muito. Eu já garanti o meu na pré-venda. Estou esperando aqui chegar aqui em casa. Então nosso convidado de hoje já é conhecida pela excelência em seus contos, com uma escrita superinvolvente, aquela dose de violência e horror que a gente gosta. E então, é com grande honra que recebemos aqui o autor Roberto Denser. Bem-vindo, Roberto. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
2: Ah, obrigado vocês por terem me convidado. É um prazer imenso estar aqui. Eu já acompanho o canal de vocês, acompanhei a entrevista aí dos meus colegas, né, meus amigos, de, de editora, parceiros de, de, de carreira literária, de horror. E assim, foi sempre um prazer ouvi-los, né? assim, o, o bate-papo aqui é muito, é muito gostoso, por isso eu, eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com vocês.
1: Ai, que legal! Obrigada. Muito agradecida, ele estava presente lá na live do, do César Bravo, né? quem ainda não uhum. conferiu, vai lá ouvir, porque bate-papo com o César sempre rende muitas histórias, Sim. e claro, aqui para nos acompanhar está... Nossa minha amiga e companheira de podcast, Thaís. Oi, Thaís. Olá, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Estou muito, muito feliz com o nosso
0: convidado hoje. Tem muitas perguntas. Uhum. <risos> Sou a Thaís, tenho 32 anos, moro em Votoranga, mais conhecido como Três Rios, interior de São Paulo. Aqui faz exatamente 45 graus na sombra e está de noite. Isso é muito frio. Meu Deus do céu, não dou conta. Ai, ai, saudades de inverno de três dias. <risos> e estou aqui, ansiosíssima, assim como o Luiz disse na sua apresentação, para receber o meu exemplar também do lançamento do Roberto. Eu quero saber tudo sobre esse livro antes de ler, né? Porque está entrevendo ah. ainda, gente. Ai, socorro. <risos> e a gente vai fazer ele contar tudo hoje. É hoje.
1: Isso aí. Ah, eu não
2: posso. Vocês, vocês ah, sabem que eu não posso. Sem spoiler, verdade. sem spoilers. É, sem sem spoilers. Spoiler, sem spoiler. Não corra, não corra. Não quero saber leitura de Exato. vocês nem de ninguém, né?
1: Exatamente. A gente quer saber mais os processos de escrita, Sim. sobre a tua vida como escritor, como leitor, então o bate-papo vai, vai render Tudo muito. Tudo aquilo
0: que deixa os leitores com mais vontade ainda de ler o livro, né? Porque quanto mais a gente sabe sobre como que foi feita a história, como. Enfim, sobre a história do, do escritor, mais a gente fica com
1: vontade de ler. <risos> Verdade. Depois então, do... antes da gente.
2: Pode falar. Essa coisa do spoiler é muito, muito curiosa, porque é, eu atendi um jornalista esses dias para uma entrevista e ele não tinha lido o livro, mas ele queria escrever sobre o livro. Né? Hum. E aí ele queria saber tudo. E aí eu disse, nossa, cara, tem, tem coisa que se eu falar para você, nem quem lê o livro vai saber. né? Assim, é, Porque eu não revelo isso no livro. Está no background. Eu dou pistas de que certas coisas Sim. aconteceram, mas eu não, não falo explicitamente. Aí ele disse, não, mas eu preciso entender e tal. Ele, ele insistiu tanto que eu acabei revelando coisas para ele que só quem sabe agora, né, no planeta Terra, somos nós dois, o jornalista e eu.
1: Nossa! Mas é isso, faz
2: Olha só! É, faz mas eu é pedi para ele não curioso. revelar para ninguém.
1: Ah, então tá Meu bom. Deus. Estou <risos> sendo curiosa agora, vai, que é matéria. Ah,
2: mas tem pistas no livro. Tem pistas lá. Tem pistas.
1: Tá, ah, tá. Vamos aguardar. <risos> Olha, o pessoal já está chegando aí. Boa noite, Lu. Sim, boa
0: noite a todo mundo.
1: Boa noite, é, pessoal. Uh, então, antes da gente começar, fico um lembrete rápido aí que você encontra... O Lit Sem Frescura no Instagram, arroba Lit Sem Frescura e também no TikTok, porque diz a lenda que vamos aparecer por lá. Então bora comentar no post da semana, deixar dúvidas, reclamações, desabafos, enfim, sugestões de pautas. E você consegue acompanhar nossas gravações em live live no YouTube do canal Literatura Sem Frescura toda terça-feira às 20h30. Então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder. E se você gosta do nosso podcast e quiser contribuir para esse projeto e seguir trazendo conteúdo de qualidade, por aqui você pode apoiar a Literatura Sem Frescura em apoia.se barra literatura sem frescura. É isso aí, dados, recados iniciais. A gente vai começar com esse bate-papo, com, sem mais delongas, com o Roberto, né? E que a gente queria saber, porque a gente está super curiosa para saber mais sobre ele, né? Sobre como escritor, leitor, enfim... Uh, e antes de falar sobre o grande lançamento que é Colapso, né, para saber mais sobre, sobre a escrita dele e tal. a primeira pergunta é queremos saber mais sobre o Roberto leitor, quais são ou foram os seus escritores que te inspiraram te inspiram, como começou essa relação com a leitura
2: tá é, começou muito cedo mesmo embora é, o contexto no qual eu cresci não fosse um, um contexto muito favorável né, para isso Hum, eu cresci num, num bairro operário chamado Tibiri, lá na Paraíba, que embora fique na, na região metropolitana do estado, né, fica numa cidade chamada Santa Rita, é, é um bairro que foi criado de forma muito precária, é, mais precisamente porque a, as usinas locais estavam falindo, né, usinas de, de, de cana-de-açúcar, etc., estavam falindo, e... Esse, é, muitos trabalhadores que ficaram subitamente desempregados estavam vindo para o Sudeste né, para conseguir trabalho, etc. Tinha que sustentar a família e tal. E e, o o governo, na época, tentou segurar a onda, né, impedir um pouco o o êxodo rural. Então, eles começaram a trazer fábricas para lá e e, e dar casa para o povo, para o povo ficar encorajado a, a ficar por lá mesmo. Então, é um bairro que foi criado meio que às pressas. É, é um bairro jovem, né? fez 30 anos recentemente. É, eu me mudei para lá é, com os meus pais. assim Eu era bebê ainda, mas... É, era um contexto muito, muito precário. É, na casa onde eu morei, moravam nove pessoas, para você ter ideia. Né? E era uma casa de, Nossa. sei lá, três, quatro cômodos. Nós dormíamos uns por cima dos outros, feito bicho mesmo. na é, bem louca e tal, e e tinha enchente e tudo, era uma loucura. Mas, não sei, alguma coisa aconteceu, sabe? Porque a a, a partir do momento que eu aprendi a ler, eu eu comecei a ler tudo. Sabe aquela criança que está aprendendo a ler e fica lendo placa de tudo? (risos) alugar eu. quando tá andando, né? todo mundo.
0: Eu já contei isso aqui, que eu era essa criança que ficava lendo, o povo mandava calar a boca, porque eu ficava
2: lendo tudo. Assim. Pronto, eu era assim, e, e era tudo, tudo que aparecia. Quando eu vi um gibi dando sopa, eu era aquela criança que o dono da banca sabe ficava puto, assim, que ia para a banca, ficava lá na banca, lia tudo, e depois não, não comprava nada. Uhum. Não é, e, e, e foi assim, sabe? Eu fui, eu fui me formando como leitor dessa forma. Eu, eu teve uma, uma um fator que eu acho que foi determinante né, na minha formação de leitor que foi minha mãe o que, é que acontece eu era um, um eu gostava muito de ler né? já gostava muito de ler tinha pouco acesso a qualquer coisa de livro, etc no entanto eu eu tinha um problema para para comer eu comia muito pouco era uma dessas crianças com transtorno alimentar sabe que via comida meio que tinha nojo de comida hoje é minha filha que é assim mas minha mãe ficava tão preocupada com isso. E, e ela chegou um ponto que ela disse assim, olha, vamos combinar uma coisa. Se você come seu almoço inteiro, todos os dias, né, de segunda a sexta, quando for no sábado, eu compro um gibi para você. E aí, eu topei, né? óbvio, porque eu amava. <risos> é boa Sim. Né? É. E aí eu comecei lendo os gibis da Turma da Mônica. E ao mesmo tempo em que eu lia aquelas aventuras fofinhas lá da Turma da Mônica, é, minha mãe também exerceu outra grande influência sobre mim, que foi o, é, o, é, a paixão pelo horror. Né? Ela adorava filmes de horror. É, que, é, na época, era, nós tínhamos apenas a TV aberta, né? tela quente na, na rede Globo ou SBT. Né? Às vezes tinha o cinema Sim. em casa. É, é, e aí e, e tinha uma locadora lá em Tibiri também, apareceu uma locadora, né? que, que a gente alugava filme lá no final de semana, muitas vezes, e tal, filmes de horror. E a paixão pelo horror, pelo horror especificamente, não surge na literatura, surge no cinema, surge vendo esses filmes, né, que me deixavam uhum. apavorado, sem dormir, etc. Uh, na literatura, eu descobri depois, porque na, na, verdade, na verdade eu não sabia que se escrevia horror, sabe? É, 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 eu não tinha critério para escolher livros, mas é, um dia eu estava na biblioteca pública e, e bati os olhos num livro do Stephen King, que eu não conhecia, não, não sabia que o Stephen King era o Stephen King, mas o nome do livro era Sim. O Cemitério. Né? E aí você pensa, O Cemitério? que é isso? O cemitério Olha. deve ser bom. Né? Meu critério era ou o título do livro, né? uh-huh. o, ou a o sinopse título. atrás. Se eu já tivesse lido um livro do autor e gostado, aí eu reconheceria, obviamente. Né? Ah, Já li um livro desse cara, gostei, vou ler outro.
3: Uh-huh.
2: Ou a sinopse atrás. Eu não vi O Cemitério, já vou ler, O Cemitério deve ser legal. E fiquei apavorado. Assim. não eu não conseguia, eu tinha pesadelo, eu não conseguia terminar o livro, é, é, tinha alguma coisa assim, eu, acho que era o, o tema da morte, né, que é muito presente no livro. Uhum. Você já leu? Sincero, quem? Esse é, é, não. É, é um dos <risos>
1: livros.
2: Até hoje eu considero um, um, dos, um dos livros assim mais punk dele, assim, em termos de horror. Eu acho que é porque ele, ele conseguiu criar um clima muito pesado no livro. A morte está muito presente. O, o, o personagem sim. principal é o um médico. Né? O médico lida com morte, etc.
3: Já, é, tem
2: um outro personagem que é vizinho dele que que é um idoso. O idoso ele está próximo da morte. ele chega nessa casa e tem um cemitério de bichos. Cemitério né? de morte, de animais. Tem um cemitério indígena. É uma loucura. Assim. então assim, A morte está muito presente no livro. E eu acho que aquilo me impressionou. Bom, eu não conseguia terminar sim. esse livro. Eu lia na biblioteca, voltava para casa e tinha pesadelo. E aí. É, é...
0: Esses que são bons. É. Eu vim conseguir,
2: <risos> vi conseguir ler O Cemitério de verdade, assim, do começo ao fim de adulto. Eu não consegui. Olha só. Eu, eu, eu ficava com muito medo desse livro, era uma loucura. Mas, e então, que... aí eu, eu, eu era, fiquei maluco por, por leitura, né? É, eu não me ach... eu era apaixonado por histórias, gostava de ouvir histórias. Descobri que eu poderia inventar histórias. Quando criança eu tinha uma brincadeira que eu fazia com os meus amigos, que era era uma espécie de desafio contar uma história qualquer, né, verbalmente, assim, oralmente, né, sem falar aí. Sabe quando você está contando uma história você fala não aí fulano chegou você diz, pronto. Era sem usar o aí. Todo e Isso gosta. era um exercício, isso era um exercício Nossa, é, 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 estilístico incrível porque quem falasse aí perdia a brincadeira, né? E muito eu legal. brincava, era uma das minhas brincadeiras preferidas. Bom, eu descobri essa paixão por contar histórias, é, mas mantive para mim, né? Porque né, naquele contexto onde eu cresci, era um absurdo chegar e falar: ah, eu quero contar histórias, eu quero escrever histórias, eu quero. Ninguém ia entender muito bem o que, é que você estava querendo dizer com isso. É, era um contexto muito, digamos assim, é pragmático. né Ou você trabalha nas fábricas, que, que cercavam todo o bairro, ou você trabalha no comércio, né? Ou você, sei lá, vai para o funcionalismo público, tem que ser pragmático. E eu, eu não falava sobre isso. Inventei banda de rock. Eu tive uma banda de rock, eu tocava guitarra, o nome da banda era Legionários do Rock. A gente queria ser a, a Legião Urbana, né? Ser uh-huh. a...
0: Não teve influência, não. não teve não, acho. Mas...
2: Pois é, aí a, a, a banda não deu certo. A única coisa que eu ganhei com essa banda foi um né até hoje. Nossa,
0: na... <risos> socorro!
2: Pois é. Aí, a, 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 é, larguei a banda. Depois que eu larguei a banda, eu tive um estalo, né? fiquei, fiquei perdido na vida. O que é que eu vou fazer da minha vida agora? Sabe aquela coisa? O que é que você quer ser quando crescer?
1: Até uhum. então, eu
2: respondia. Quero ser vocalista de, da banda de rock, guitarrista da banda de rock, quero ter minha banda, etc. Quando a banda acabou, não tinha mais o que dizer. Né? Aí eu, eu comecei a dizer, eu quero ser escritor, quero ser escritor, criei coragem, né? digamos assim, quero ser escritor. E eu sou uma mula teimosa, sabe? Eu sou uma mula teimosa. Eu sou aquele tipo de pessoa que, é, é, desculpa, então, mas é aquele tipo de pessoa que se fode, mas consegue o que o que se propõe, sabe? Assim, o que quer. Sou, Determinar, aí sou... é bom. É. <risos> pois é. Aí, paguei o preço. Comecei a. É, quando eu tinha. Eu tenho um livro. Deixa eu vou contar uma, curiosa, uma coisa muito curiosa para vocês, nem todo mundo sabe. Conte. Conte. É, o meu primeiro livro chama Criaturas do Escuro. É um livro de contos hum. de terror que eu escrevi entre os 14 e os 16 anos.
3: Uau. É,
2: eu publiquei de forma completamente independente. O livro é uma porcaria, tá? não é um desconto. <risos> Moleque, tá tudo
0: cachorro,
2: bem, primeiro livro é isso aí. Pois é. Na, na época, eu me empolguei com isso porque eu escrevia numa, numa máquina de, de, de datilografar, né? uma um Olivetti ET personal 50, que meu pai me deu. Custou 100 reais na época, meu pai me deu... É, é, Incríveis e... 100 reais. Eu adorava essa máquina. É, eu escrevia meus contos nela e pedia para os amigos. Tem, tem amigo que trabalhava em escritório, né? Ele tinha computador, às vezes tinha tempo livre, eu pedia para eles colocarem no... No Word. E aí, uma vez, pedi para um amigo meu enviar para o e-mail de uma revista chamada Cine Monstro. Era uma revista de de cinema de horror. Meu conto era de horror. Eu mandei, eu não sabia o que fazer. Sabe aquela coisa? Imagina, essa era meio que pré-internet. Não tinha rede social, não tinha Orkut ainda. Uma uma coisa meio assim. Aí eu eu mandei esse conto para a revista, porque eu não sabia o que fazer com ele, sei lá. E o editor da revista respondeu. O editor da revista respondeu dizendo uhum. é, que enxergava ali um futuro escritor que tinha adorado meu Olha conto, só. que a revista não era de literatura, né? não era uma revista voltada para ficção, mas ele tinha gostado muito do meu conto, etc. E, e meio que disse assim, é, continue escrevendo, um dia você vai ser um escritor, etc. Cara, vocês não têm noção do quanto isso me, me, me deu um gás, assim, sabe me motivou para continuar. Me fez uma diferença enorme, porque é, uma coisa é você mostrar para um amigo um texto seu, né? E o amigo dizer, Cara, que legal, gostei disso aqui. Sim. Uma coisa é você mostrar, sei lá, para sua mãe, né? Para um, um parente, para uma namorada, e todos eles endossarem aquilo ali, elogiarem, etc. Outra coisa é um cara completamente desconhecido, né? Você não sabe nem um. Até hoje eu não sei como é o rosto desse cara. É, Nossa. Você nem se tá né? É, e o cara não me conhece, não me deve nada, etc. E mandar um e-mail desse, assim, dizendo eu adorei o que você escreveu, etc. Sim. Então isso me estimulou muito. Toda, todas as vezes que eu duvidei de mim mesmo, eu pensava não, mas aquele cara acredita em mim, então eu vou acreditar em mim. Né? Se ele que não me conhece acredita, porque eu que me conheço não vou acreditar.
3: Exato. Aí
2: eu continuei, cara. Quando, quando eu lancei esse livro Criaturas do Escuro, era, é, era coisa meio sem nota. Não sabia o que fazer, não sabia como é que funcionava o mercado editorial, etc. Fiz um PDF. Pedi para uma amiga minha fazer uma capa no Photoshop, uma coisa horrorosa, mas ela fez toda a boa vontade do mundo. Na época eu achei o máximo, tem um monstro, assim, eu digo, nossa, que coisa maravilhosa, tem um monstro na capa. E aí comecei a tentar vender a galera por, por dois reais, né? Você pagava dois nossa. reais, eu te mandava o PDF. Mas. É... Com o tempo eu, eu, eu fui largando o horror, sabe? Eu fui me afastando do horror. É... E passei um bom tempo afastado o horror. Eu voltei para o horror com colapso. Assim, efetivamente, eu voltei com colapso.
1: Mas Até teus pontos tem um pé também, né? Pelo menos eu li dois deles. E tem ó, a questão da violência também, né? Porque é muito, acho que, baila Parece muito que
2: você ali. Leu, né? Luiz, você leu o Memórias do Fogo?
1: E eu li A Vingança do Necrosado é pois
2: <risos> Tá. O, o, o que é que acontece? É, eu, eu, o horror era minha paixão, né? É grande uhum. paixão. Sempre foi, sempre foi. Então nunca deixou de ser. No entanto, na literatura, é, eu comecei a andar, eu, eu fiz, né? Comecei a fazer faculdade de letras, eu não concluí, mas eu cheguei, a, eu passei no vestibular e comecei a fazer faculdade de letras. E eu comecei a andar com uma turma que desprezava muito literatura de gênero, né? Ai, fantasia, ai, eu... o povo da literatura, da letras. É. Aí eu
0: fiz letras a ser como
2: é. Pois eu já é. <risos> é. então eu, eu comecei eu comecei a ficar um pouco inseguro com aquilo, sabe, porque assim sim. eu, eu fazia, achava o máximo, achava pô, isso aqui tá tão legal, mas aí uhum. as pessoas ficavam, ah, horror não presta, sub, sub-literatura sub-gênero eu nunca conheci isso, sabe? Eu endossei, mas eu comecei, era minha turma hum. tava falando com essa galera, eu comecei a ficar um pouco é, tímido com isso e comecei sim. a tentar fazer aquilo que eles, que eles achavam que era bom, sabe, assim, para ver qual era, né E e nesse contexto surgem alguns contos que tentavam meio que imitar o estilo, por exemplo, de autores como Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector, que eram autores que... que Os clássicos. É, clássicos da literatura brasileira, autores mais mais respeitados. né Sim. E, bom, eu consegui manter isso durante o tempo, mas eu não não me senti, sabe, artisticamente satisfeito realizar. Sim. Tanto é que minha produção nesse nesse período é muito muito escassa. Eu escrevi a a Orquestra dos Corações Solitários, que pega um pouco dessa fase, sabe? É
0: é bem drama, né? Eu comecei a ler ele e não terminei ainda. Eu achei ele bem drama.
2: Gosto também. Ele ele, ele é meio meio deprê. Eu estava numa fase meio deprê. Tem muito conto conto sobre suicídio, essas coisas. Tem. Mas... É, é um livro que tem uma história muito esquisita. Eu, até hoje, quando eu falo, as pessoas ficam, nossa, é tão estranho. A história. Toda a história desse livro é estranha. Um, um resumo da história desse livro é a seguinte. É, eu fazia faculdade de Direito na época. Né? É, uhum. Eu estava voltando da faculdade. Eu pegava, na época, eu tava, fazia estágio, fazia faculdade, trabalhava no IBGE, etc. Era uma loucura. Minha vida eu pegava mais ou menos nossa. seis anos, todos os dias, segunda a sexta. Imagina. Para voltar, era uma loucura. Aí a, a uma vez eu estava voltando de, de, de ônibus da faculdade ouvindo Beatles no fone, né? E estava em pé, o ônibus lotado, em pé. E eu comecei a olhar as pessoas e vi que estava todo mundo em mesmado, né? Ou, ou, olhando para o celular ou ouvindo música no fone, etc. E na, na, na hora estava tocando Eleanor Rigby, que dizia justamente no refrão, oh, Look at all the lonely people. Disse, Olha só essas pessoas, todas essas pessoas solitárias. E aí eu comecei a fazer essa relação, né? Uhum. E beleza, ficou na minha cabeça, realmente. Quantas pessoas solitárias. É, ao longo da mesma semana, eu estava ouvindo muitos, muitos Beatles durante essa semana, e comecei a perceber que várias das músicas dos Beatles falavam sobre a solidão. E aí eu, hum. tive, eu, já, eu já, Se eu fizer um livro de contas sobre a solidão inspiradas nas músicas dos Beatles, etc. Aí tive esse estado, resolvi fazer. Escrevi o livro muito rápido. É, é, todos, entre o primeiro e o último conto, assim, é, só teve um conto que veio de fora do livro é um conto que eu botei no meio, né? um conto que eu já tinha, e aí eu joguei uhum. lá. Mas todos os outros eu escrevi em aproximadamente um mês. É, Nossa! Foi um atrás do outro mesmo. O Pensando nessa ideia da música, Aham. Uhum. solidão, etc. Fiz, não sabia o que fazer com ele, aí pesquisando o que fazer com o livro, etc. Tentei enviar para o concurso, não rolou. É... Editora ignora totalmente, assim, em regra geral, chega um livro assim, ignora. Eu, eu descobri que existiu o, o, o KDP, né, o KDP da, da Amazon na uhum. época. Não existia nem Amazon no Brasil, para você ter ideia. A Amazon ainda não tinha chegado por aqui.
1: Nossa. E aí eu,
2: eu disse, ah, eu vou fazer, né? Só era, era uma loucura. Publicava o e-book lá nos Estados Unidos, né?
1: Sim. Então,
2: é, por exemplo, se um brasileiro tivesse um Kindle lá nos Estados Unidos, ele podia baixar o livro. Ia
0: conseguir de... ver.
2: É. Aí eu fiz, fiz. Passaram anos, acho que dois anos. Sim, eu, eu, eu fiz o, o, o... Publiquei no KDP da Amazon, publiquei no Cobo, né, que era da, uhum. Curta, da Cultura, da Livraria Nossa, Curta. sim. E, e publiquei no Leve, que era da Saraiva. Vocês lembram do Leve?
0: Sim. Do... sim. sim. Não e tive aí... mais lembro é.
2: Pois é, mas assim, é, é... passei anos sem ouvir falar desse livro, fui fazer outras coisas da vida, etc., é, mas aí, de repente, começa a chegar no meu e-mail, li teu livro, adorei, li teu livro, nossa, chorei, li teu livro, foi a melhor coisa, não sei o quê. Aí eu comecei, o que está que acontecendo? Gente, o é que está acontecendo? Né? <risos> Acharam o meu é, livro, o que está acontecendo? É. Aí fui pesquisar e descobri que uma página do Facebook dos Beatles, na época, <risos> oh. eles descobriram o livro, não sei como, lugar. E aí a galera começou a comprar. Quando eu fui olhar meus relatórios de, 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 de venda lá do KDP, eu tomei um susto. O gráfico estava lá para cima. Você é dinheiro! Meu Deus, o uh. que está acontecendo? Aí, é. A, a, é, é, cara, foi uma loucura. O livro foi pirateado. Ah. É, a galera pirateou aí. Tá, tem Conseguiram. Teou. Meu Deus. Piratearam o, um audiobook, tem ideia? Um audiobook do livro. Botaram no Que não tinha. Não. Leram o livro e
0: gravaram.
2: E gravaram. Não
0: acredito.
2: Gravaram, gravaram o livro. Olha, as inteiro. pessoas E, e, e ainda com a, desculpa, com a desculpa de que era para deficiente visual, né?
1: Ah, e, hum, bom, é. Tá bom. É, né? Bom, foi
2: em cima, foi embaixo. Eu tirei a orquestra de circulação, depois eu fiz uma nova edição. Até hoje eu tenho uma relação muito também com esse livro. Mas o caso é que ele formou uma fanbase, assim, né? Muito... É, eu, eu não planejei, eu, por exemplo, muitos adolescentes gostam desse livro, muitos, muitos adolescentes leram, talvez porque fale de questões como solidão, suicídio, etc., Sim. depressão, e muitos adolescentes se sintam assim. Então, assim, pegou um público que eu não, que eu não considerei na época que eu estava escrevendo, sabe, em nenhum momento eu pensei, isso aqui vai ser um livro voltado para jovens, para adolescentes, uhum. isso não ocorreu. É, e me surpreendeu nesse sentido. Bom... Parei com com esse tipo de de literatura, fiquei numa espécie de limbo, tentando fazer um romance. Eu tenho um romance inacabado que deve ter mais ou menos, juro a vocês, sem exagero, deve ter mais ou menos umas 600 páginas. E não não está pronto. Nossa! (risos) Mas eu sei que ele não está finalizado. É porque ele ele é apenas uma tentativa de fazer algo que eu não queria fazer, que eu não... Sei, né? algo que eu achava que eu queria fazer, mas que, na verdade, eu não queria, sabe? Então, eu ficava ali, insistindo naquele seguindo em frente, sem saber, é. sem rumo. Bom, é, se chama As Cinzas das Coisas. Eu adoro esse título até hoje.
0: É bonito
1: é, mesmo, é... É lindo. Eu
2: gosto, eu gosto desse título. Gostei. É... E, bom, não terminei esse livro, né? tá aí, tá no Estamos listo.
0: aguardando, vou anotar aqui. Cobraram, uhum. Roberto, de As Cinzas das Coisas daqui três meses.
2: Ah, é, 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 As Cinzas das Coisas não vai... Eu acho que não sai, não.
0: Sai, aí,
2: ah, Ai, sai. Eu, sabe o que eu acho que vai acontecer com As Cinzas das Coisas, real? Eu acho que um ou outro personagem que está ali, do qual eu gosto, vai acabar vai saindo sair. dali e entrar em outra história, entrar em outro livro. Mas é que esse livro, eu acho que ele não sai, não sai mais. É, bom, tentei várias coisas. Tentei um, um livro chamado é, A Sombra de Sêneca, que era, uma, era um livro sobre a morte. Era um cara que, que descobria que estava. Apos... Era uma coisa maravilhosa. Ele era professor universitário né, de literatura. E aí ele descobria que estava com câncer. Ele, ele se aposentava, se aposentava, etc. Toda aquela cerimônia. E aí descobria que estava com um câncer terminal, do tipo assim. Era, era do pâncreas, né, um câncer pancreático. E era três meses de vida. Acabou. Nossa, você socorro. acaba de se aposentar, você tem três meses de vida. E aí ele ia para uma casa de praia que ele tinha num lugar bem isolado para tentar escrever suas memórias nesses né, três meses que, que ele tinha ainda né, pela frente. E ele não conseguia. Ele, ele ficava maluco, porque poxa eu só tenho três meses pela frente e não consigo escrever. E ne, nessa, nessa casa onde ele fica morando tem uma espécie de comunidade de, de pescadores, não sei o quê, e aí ele acaba se envolvendo nos num, problemas vocais, né tem uma uma mulher que é muito é violentada pelo marido, né sofre agressão doméstica, não sei o quê, e aí ele tenta apaziguar a situação, proteger a mulher, e ela é casada com um pescador que é jovem, é forte, não sei o quê, desce o cacete nele. Enfim, é, tem um, era um drama, né, um dramalhão. Um, um, é, não consegui terminar também. Uh, tem, uma cena, tem uma cena muito boa de uma galera caçando um tubarão lá, era meio gória, assim, era bem... <risosDo risa> E o que mais que eu tentei nesse Eu tentei uma história chamada Estrelas Mortas, eu cheguei até a publicar essa, essa eu terminei, mas depois eu reli e aí eu não gostei, eu encontrei lá, já vou tirar isso aqui, isso não está não tá finalizado não, isso aqui foi meio apressado, aí tirei e não, não republiquei mais. Era sobre um funcionário público deprimido que... que que sei lá, vivia a vida a partir dos vícios, né? Ele se entregava a vícios, uhum. era vícios em, 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 em sexo, em cigarro, em drogas e etc. A vida dele meio que ia girando em torno disso e enfim, era uma coisa meio bohebiana, nihilista, assim, sei o quê, papapá. Uh, e depois disso, eu fiquei no limbo mais uma vez, detalhe, tá? Essa é a minha minha vida literária. Do lado de de fora, eu estava trabalhando como é, estagiando em superintendência de obras, não sei o quê, BGE não sei o quê. A é, vida seguindo, Bahia, né? Não sei o quê. É, a vida seguia, enfim. Mas a vida literária estava meio que nesse limbo acho que eu estava tateando. Uhum. E aí aconteceu o Para Elisa. Para Elisa é um livro sui generis demais, assim. É, é, eu, eu resolvi brincar, eu escrevi o Para Elisa em sete dias, no oitavo Nossa. recente, né? O... eu queria brincar com múltiplos narradores né? e, e aí eu, 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 eu pensei assim eu vou fazer uma, um, uma personagem ausente e as pessoas falando sobre ela né? e quando uhum. tem uma pessoa ausente no caso da, da, da Elisa, ela, ela tá morta e tem um monte de gente falando sobre ela, tem as pessoas que exaltavam ela, sabe Ah, morreu, agora é, é o anjo, né, A melhor pessoa uhum. do mundo. e tem os desafetos também então assim, tem um monte de gente falando bem, falando mal da Elisa, não sei o papapá e cada pessoa é marcada pelo estilo, né? Porque as pessoas se expressam de, de, de formas muito específicas. Tem gente que fala com gírias, tem gente que fala de forma mais polida, etc. Sim. Bom, eu fiz uma espécie de mosaico de narradores e tal e contei a história da Elisa. A Elisa não pegou meus leitores, não pegou meus leitores da Orquestra dos Corações Solitários, não pegou meus leitores novos, pegou uma galera mais literata, pegou a, aquela aquela galera da faculdade de letras. Sabe? Pegou, pegou
0: aquele povo que você nem estava pensando neles mais eu, sempre, eu, sempre,
2: eu, não sei, eu não sei sempre acontece Aí a, a galera gostou, essa galera gostou do livro nossa, isso aqui é sensacional é, o exercício estilístico blá 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 blá. bom, eu gosto muito desse livro, gosto muito da Elisa a Elisa, ela tem ela é borderline, né? ela tem transtorno de personalidade borderline
3: uhum. e...
2: E Era um, extremamente problemático, uma artista muito talentosa, é, leva uma relação muito problemática com a mãe, é, enfim, é, eu, eu gosto dessa personagem, acho que era um personagem muito forte, gosto desse livro de verdade, gosto. No entanto, é, ele não, não vendeu bem, ele não, não vendeu bem, ele, ele foi um, eu, eu costumo dizer que ele foi um sucesso criativo, não um sucesso artístico, assim, uma realização, enquanto autor, foi uma realização. mas comercialmente foi foi meio que um fracasso, não não, não teve êxito comercial, não. E aí eu fiquei no limbo de novo. Nesse limbo entre Paralisa e Colapso, né, aí aparecem esses contos que que brincam um pouco mais com o horror e com o humor, eu chamo de... Eu, 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 eu uso um termo, um é, é, humor irresponsável, um humor inconsequente, humor bizarro. <risos> Amém. Humor é
3: um irresponsável, nossa, legal. É
2: um humor que, que assim, muita gente não acha graça. Né? Você le, leu o Necrozado, você riu em algum momento, acho eu, eu assim, Em algum eu... momento.
3: Deixa eu
0: ver. A Luísa tem um humor meio estranho, É. Assim. Eu nossos acho... ouvintes já sabem que ela dá risada de coisas tipo, ela vai dar a sinopse de um livro específico aqui, que toda vez ela que fala Que é maravilhoso,
1: dele. acho que tu ia gostar ah da fantasia do... sombrio Braque, é muito ah lá. bom. Ah lá, ela que detalhe, a rir. Que O monstro ele mata mulheres grávidas e bebês, mas... Ela conta rindo. É assim que eu
3: toda senti... vez
2: é, é, o, o, o morde da é muito específico é mais específico que Sim. o meu não?
1: É... <risos> mas ela rindo de nervoso assim é rindo de ah, nervoso. mas Nossa, ela ri é. e aí é, é engraçado
0: porque ela rida é, ele mata criancinhas que
2: é o famoso é. ritual não chorar né? <risos> mas, mas então... é muito
1: engraçado também esse livro é bem engraçado
2: não essa Pronto. parte mas é o meu humor, ele é mais assim, é... Eu, eu brinco dizendo assim, Nossa, às vezes eu estou escrevendo e rindo, né? E, e a Raquel, que é minha esposa, ela fica assim, já sei que você está escrevendo um daqueles contos. É, quando ela fala um das, daqueles contos, é justamente esse conto que mescla um pouco o absurdo. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que, que, que eu acho hilária é, é, no, no Necrosado, até hoje, quando eu lembro, eu sinto vontade de rir, que é o fato dele sonhar com vela. Ele Ai, trabalha numa mas... fábrica de vela, passa o dia inteiro né, fazendo vela, sente cheiro de vela. Ele chega em casa cheirando a vela e aí ele vai dormir, ele sonha com vela. Eu acho isso eu acho Coitado. Isso
1: muito eu senti um pouco triste, muito triste Roberto. Ai, que não, muito triste. Eu fiquei com dó.
2: É foda, porque porra, é o um momento que você tem para descansar, né? Você vai sonhar que está num lugar melhor, que sua vida é melhor. Você vai sonhar com a coisa que você mais vê no seu dia é foda. Aí, uh, esse tipo de coisa meu, 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 meu é o meu humor estranho. O fato dele, 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 dele ter uma vida de merda, sabe? Tentar viver, cara. Ele tem uma vida de merda. Coitado do Necrozado. É de Gleison Santos, né? Gleison. Ele tenta viver, mas ele não consegue, porque o mundo em volta é muito cruel, é muito bizarro, é muito muito troncho para ele, ele simplesmente não consegue. Esse esse tipo de humor sabe, é meio absurdo. Vou te dar um exemplo de um conto não publicado. Eu tenho um conto não publicado onde onde, um grupo de amigos se reúne para caçar jalapengos. Não me pergunta o que é jalapengos. Vou (risos)
1: perguntar agora quem foi jalapengos.
2: Pois é, eles se reúnem para caçar jalapengos e aí um, um deles que deveria levar um cachorro chega lá sem o um cachorro e os outros ficam putos porque ele não levou um cachorro e aí eles falam cara como é que você chega aqui sem o um cachorro não se caça jalapengos sem um cachorro e aí eles começam a ter uma discussão em torno disso se a gente for caçar jalapengos sem cachorro a gente vai se fuder aí a, a, a... O cara fala: Poxa, meu cachorro morreu, cara. Eu não trouxe meu cachorro porque ele morreu. E ela ah, pô, Nesse caso, tudo bem. O que, é que a gente vai fazer agora? Vamos caçar os jalapengos. Porque eu já disse à minha esposa que, que eu já inventei uma, uma desculpa, né? E enfim, eles vão caçar jalapeno e aí dá uma merda danada, né? No final, no contexto do conto, o jalapeno é uma coisa meio absurda. E a moral <risos> da história é não se caça os jalapengos com um cachorro. E aí você sim, vai ficar sim. se perguntando: O que diabos é um jalapengo? E por que, é que não se caça sem cachorro? É só o meu humor bizarro, que, que, que só eu acho bravo. <risos> Mas eu acho que é, que é a influência do Kurt Vonnegut. Bom, oh. eu escrevi alguns pontos nesse contexto, nesse lembro. Alguns conversavam com o Ru, outros conversavam com esse meu humor mais tosco. Uhum. E, e não sabia o que fazer, né? literariamente eu estava, de fato, sem saber o que fazer. Bom, um dia eu estava pensando. Eu estava em crise, pensando assim, eu acho que eu vou voltar para as minhas origens. Acho que vou voltar para as minhas origens. Minhas, minhas origens, no caso, o horror. Estava nessa dúvida, estava nessa insegurança. Eu leio de tudo, tá, gente? Eu leio de tudo, tudo. Eu leio não-ficção, ficção, leio romance, água com açúcar, leio coisa pesada, leio... Uhul, é dos meus. É, pronto, leio tudo. fazia anos que eu não encostava num livro de Stephen King. Anos. No meio dessa crise... Era uma crise que envolvia não só a escrita, mas também a leitura. Eu uhum. peguei A Incendiária, do Stephen King. Vocês já leram A Incendiária? Não, não. Hum. não,
0: é um é, é livro. livro, né? Eu descobri que a gente não leu nada do Stephen King. Não, a gente leu alguns. Não, calma. Mas é que é muito livro para ler, né? Nossa.
2: Ah, é. sim. O Stephen King, escreve mais rápido do que você consegue ler. É uma coisa absurda. Exato. É. Aí, a, 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 nesse contexto, eu peguei A Incendiária. Era um livro que eu não tinha lido ainda. Era um livro que ninguém falava a respeito, né? Você não vê ninguém na uhum. Incendiária, etc. E tem ideia, assim, eu peguei esse livro, eu lembro claramente, eu peguei ele, aquela edição da Biblioteca Stephen King, capa dura, já que é sua Sim, assim, bonito. Né? Pronto. Eu peguei, comecei a ler, era noite, eu estava de folga, etc. Foi coisa assim de duas, três noites. Sempre que chegava em casa, pegava o livro e não conseguia mais parar. Reacendeu a chama, eu brinco dizendo: olha, o livro a incendiária Incendiário. reacendeu. Essa Faz cama.
0: sentido ele ter acendido a chama, o trocadilho é. ficou é. ótimo.
2: É, não, total. E, e aí acabou, eu voltei para o horror a partir dali. Quando eu, quando eu fechei a última, né? Quando eu fechei o livro assim, terminei, eu respirei fundo e disse: Cara, por que, que eu parei de fazer isso? Por que, que eu parei de fazer isso? Isso é a minha praia, isso é a minha paixão. Eu amo isso aqui, isso aqui. Não tem...". Voltei para o horror. Aí eu voltei para o horror, horror com colapso. Entendeu? E, e eu tava comentando com César. o César. O é, é, César é tudo, né? César é meu. Eu brinco dizendo que ele é, além de meu editor, né? Ele é, César é meu Sim. editor. Além de ser meu editor, ele é, é meu amigo, meu psicólogo, né? Meu
0: <risos> Melhor pessoa.
2: César, Muito. Né? Aí, a, 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 é, conversando com ele, eu disse, cara, é, quando eu voltei para o horror, tudo começou a dar certo. Tudo começou a dar certo. Eu não sei por que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu não voltei antes. Eu nem entendo eu não voltei antes é, a, a, a dificuldade que eu tinha para ter ideias fora do horror é o oposto é o extremo oposto da facilidade que eu tenho para ter ideias dentro do horror é, ideias para histórias para personagens pra, não para sabe é é, é absurdo é, bom Sentei escrevi colapso, é, uma espécie de transe, né? É, do momento em que eu comecei a escrever até o momento em que eu terminei. É, não passou um dia em que eu não trabalhasse. Eu, eu sentava, escrevia duas mil palavras, duas mil e poucas palavras, Nossa. todos os dias, religiosamente.
0: Ele falava que eu ouvia as vozes dos. Eu, falei, Olha, eu
2: não a gente, não nada, não, mas eu acho que isso é esquizofrenia. Vocês não, peraí, peraí, Vocês falam sozinhos? consigo mesmo ah, lógico
0: com as vozes também então, todo vida, mundo fala, fala. né
2: todo ah, mundo fala, fala. A, a, a diferença eu acho é que assim, a gente fala com os nossos personagens né às Sim. vezes a gente ouve a voz do personagem falando porque é... nossa é muito louco é... tem personagens tem cacoetes de fala né tem vícios de linguagem tem uma forma de, de Sim. Falar. tem uma 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 personagem em colapso que fala muito querida ou querido, né? Eu, sim. Não sei o que, querida. Não sei o que, querido. E às vezes ela estava falando comigo e ah, não, sei que, não sei o que, querido. E eu, tá. <risos> Sabe? Muito bom. É, é isso. É, é muito louco. É muito, é muito bom criar, cara. Ficção é uma coisa maravilhosa. Ah, assim, né? é deve ser mesmo. É Imagino,
1: querida. Para ah, é a gente é ótimo ler, né, como leitor? É, a gente, como leitor, consegue sim. sentir isso, né, quando os personagens sim. são sempre bem vívidos. Ou, por exemplo, a gente comenta sim. também do, dos livros do César, que é quase tu tá assistindo também aquilo, né? Sim, sim. Bem incrível,
2: né? César faz parte dessa, dessa escola do, do, do escritor, é, chama-se escritor cinematográfico, né? Nossa, é, muito. Uhum. É, você lê conseguindo assim, visualizar Você, vê você vê tudo. É o eu, eu acredito que eu me enquadro um pouco nessa escola também pelo menos eu tento né porque eu, eu penso muito através de imagens é, uhum. a, a, os meus leitores assim os que estão mais acostumados com meu texto que leram Colapso, é, que leram os outros eles costumam bater nessa tecla é, eu consigo criar boas cenas e consigo é, criar boas imagens assim é fortes que ficam você consegue imaginar é, tem, tem escritores que são melhores assim com, com, a, com, a, com outro tipo de imagem, que é a imagem da, da, da frase, do verso, do, né? Sim, uma, é verdade. Uma metáfora. Você lê uma e fala, coisa
0: bonita isso aqui que ele escreveu. Uhum.
2: É uma imagem mais abstrata, Faz não é? Né? Mas...
0: Saramago é muito assim. Sim. Eu leio o Saramago Padura toda a hora.
2: Também. Gente, olha essa frase. Nossa, Padura, sim. Padura. Padura eu, sim. Adoro, eu adoro. O Padura só leio O Homem Camar os Cachorros. O... A gente
1: já não leu esse.
2: Esse livro é maravilhoso. Agora, o, o Saramago, eu li vários livros. E Saramago é incrível. O, ah. eu, eu gosto muito do humor dele, aquele humor irônico.
0: <risos> eu lendo o Caim, morrendo de ir, e contando quantas vezes ele tinha perdido, tinha, tinha sido excomungado de novo. Você já
2: leu <risos> Eu li o Caim, eu li o Caim. É que ele já tinha e... sido excomungado,
0: né? Então tava tudo bem. Aí eu, Nossa, também. mais um excomungamento, nem sei qual que é o verbo. Mais eu um, acho
2: mais que um. o Caim, ele não tava nem aí, mas o Caim foi o último vídeo dele. Ele um tava, aí, já
0: tava com o foda-se ligado há muito tempo.
2: O... <risos> Agora, um que eu acho maravilhoso. Gente, eu acho maravilhoso o ensaio o, o sobre a cegueira e o evangelho segundo Jesus Cristo. Esses dois eu acho
0: muito Já li os dois, a Luísa não termina o Saramago.
1: É,
2: o Pronto.
0: Caim. Aí eu conto podre das
1: pessoas. Eu tenho no... o, evangelho, o Evangelho Segundo Jesus Cristo,
2: o Memória do a cegueira não terminei. Você sobre... lê o Evangelho Sobre a Cegueira?
0: Eu li, é, é maravilhoso. O... Lembra o Cão é meu das favorito. Lágrimas?
2: O Sim. Cão das Lágrimas. Porra, que que, que momento... Oh, tá chega a, a arrepiar. Ah, Você falou, eu arrepiei, é, é lembro. É demais, aqui é demais. O... Oh, ah. O Saramago dizia que ele queria ser lembrado como o criador do Cão das Lágrimas. Do
0: Cão das Lágrimas, sim. Ele fala isso, porque é maravilhoso aquilo, gente. Pelo amor de Deus. Tem uma cena também, aquela cena das mulheres tomando banho de chuva no final, quase. Nossa, eu me arrepio arrepio toda de novo. Eu preciso muito reler esse livro, porque eu li na época da faculdade de letras. Foi o primeiro Saramago que eu li.
2: Já tem 10 anos. No Evangelho Segundo Jesus Cristo tem uma cena que eu acho incrível, que é... Nossa, essa cena é muito maravilhosa. É quando o Cristo está no deserto e Deus aparece para ele numa nuvem, numa espécie de, de redemoinho de areia. Sim. E aí o Cristo esconde... Ele está nu, ele esconde as suas vergonhas. né? E aí Deus pergunta para ele, por que te escondes? Eu sou Deus, para mim não existe nem frente, nem costas. Que Nossa. coisa magnífica, é. cara. Que, pois é. Que momento.
0: As pessoas excomungam o menino depois disso ainda.
2: É, eu amo. É falta, é falta de sensibilidade literária. Né?
0: Lógico, né? porque é maravilhoso esse livro, gente. Não, Eu, eu li. É, ele, ele, eu achei ele bem um pouquinho mais sofrido, porque Saramago, para mim, às vezes é sofrido de ler. Menos Caim. Caim não foi nem um pouco sofrido que eu li rindo. Foi porque... divertido. Ele é mais denso, né? se eu ler devagar. Mas é maravilhoso esse livro, o Evangelho. Ele estava
2: fiado. Ele tava não, fiado. Caim, ele
0: estava terrível. Ele estava terrível, maravilhoso. Para mim é o
2: auge. Sim. Que outros (risos) autores vocês gostam, Sêne? Gabo. Adoro Gabo. Gabo. (risos) Puta merda, um dos meus favoritos. Eu queria, eu queria apagar 100 anos de solidão na minha cabeça. Eu queria apagar. Falei de, assim, de novo, sim. Falei de novo. Nossa, mas eu terminei de ler e a minha Querendo vontade
1: terminei a, a última página e eu queria voltar para a primeira. Sim, assim, sim, não... sim. Nossa, Cara, que
2: eu isso. queria, eu em pé. Eu terminei esse livro em pé, de tão extasiado
3: que eu estava. <risos> é gênio. Né? Nossa,
1: Maravilhoso.
0: Gabriel Garcia Marques é gênio. Gente, é um gente...
2: É. O, o, o Amor nos Tempos do Cólera, que inclusive, né? Um parênteses aqui, que título: O Amor nos Tempos do Cólera. Ele maravilhoso. Assim. Né? Ele era bom demais. É, 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 do Amor e, e Outros Demônios. Outros
1: demônios. É, esse
2: Crônica eu não lembro. É, não, o título. O cara era bom é demais.
0: Crônica de uma morte anunciada. Tá, o é o título, E você não consegue parar de ler? enquanto sabe. que você quer entender o que vai acontecer. Você sabe que ele vai morrer, mas é uma fofoca Ai. tão boa. Eu, esse Sim. livro ali numa sentada.
2: Sabe meu que meu. O, o Gabo ele é autor de um dos meus contos favoritos da vida. Tá? Inclusive, é um hum. conto que eu acho hilário. Muito, mais uma vez, meu humor bizarro aí é no meio. Eu morro <risos> de desse conto, que é, é um velho... Como é? Um senhor muito velho com asas enormes. Está naquele nem livro... Nem. Está naquele livro A Incrível e Triste História de Cândida e da do Esclavão ah, dos Alcãs. Ah,
0: sim, é o eu sei conto. qual é o livro, mas eu não li esse. Ah, eu hum. morro primeiro
2: de rir com esse conto, morro de rico esse conto, leio esse conto. <risos> é, é muito bom, é muito engraçado. Vocês vão entender o meu tipo de humor quando vocês... Por quando... então, que o Roberto riu tá. disso aqui? O conto é meio trágico. Né? <risos>
0: meio traje <risos> Por que ele riu disso aqui? Depois a gente te pergunta, por que, que você riu? É
3: hilário, é,
2: é bom, ai, muito bom. Ai. É, mas só de lembrar do conto já dá vontade.
0: <risos> gente, achamos uma pessoa com humor bizarro como o Luiz, eu já amei. Luiz ah, não, não é. está mais sozinha. <risos> muito bom.
2: Mas muito olha, bom. deixa eu falar uma coisa curiosa para vocês, em colapso não tem humor.
0: Não. não. Poxa, eu tava esperando. É, mas não tem como,
3: né? É um apocalíptico.
2: Eu acho que não. A tem. gente vai precisar
1: de psicólogo. de psicólogo? Eu acho que sim.
2: um livro. <risos> parece, parece que o horror, o horror que eu segurei esses anos todos... Todo esse tempo. Fez, assim, que bom! Parece que eu fiquei represando, parece que eu passei anos represando assim, um horror, aí de repente vrou, sai tudo. Fudiu.
0: Vocês querem horror? Então... Toma! É, é. Por que que Ai, eu o pior que, É, o Cara. pior que eu gosto. Eu fui uma pessoa é. que eu não... Você tava falando de ler horror? Pode contar. Não, não vou te cortar, pode falar. Não conta, conta. Eu sou do Foi uma pessoa que demorei muitos anos para ler horror. E até eu descobri que eu sempre gostei de horror. Do mesmo jeito que você... Eu sempre gostei de horror. E é uma das uhum. primeiras que eu mais gosto. Uhum.
3: Assim, era só esse
0: assim, né? mesmo, amo. assim. eu amo. Não, eu eu amo, eu é amo. E é... aí eu já fico pensando o tanto que vai me deixar desesperada com vontade cara, de, de dormir em posição fetal quanto mais me deixa assim mais eu gosto
2: sabe que bom então vai se preparando porque sabe o que é que eu, eu recebi de madrugada isso é real cara. Eu, eu eu gosto muito obviamente que eu só publico com, com autorização mas eu gosto muito de printar reações de leitores uhum. pra, né? É, e eu sempre, quando eu vou divulgar um print, alguma coisa, obviamente, eu digo, cara, posso divulgar,
3: uhum. é, se você
2: quiser, eu tiro, eu tiro tua foto, teu nome, posso só isso aqui, só posso com autorização, porém, eu, eu printo, eu gosto de, de colecionar. Bom, é, na época do, do, de, de, que o colapso estava na praça, né? o colapso ele foi publicado primeiro é, como independente pelo uhum. KDP, e aí acabou chamando a atenção do, dos editores e tal, é,
3: uhum. vendeu muito.
2: Bom, eu recebia mensagem de madrugada. Era muito comum. <risos> a galera de madrugada, três horas da manhã. É a hora que Claro, é o melhor horário para a gente ler terror. É. Claro. A galera falando assim, caralho, eu não vou conseguir continuar a ler essa porra depois dessa cena aqui. Não, não acabou, velho. Não...
0: <risos> uh, pronto. As, era... minhas, as minhas expectativas já foram lá pro teto agora, porque é disso aí que mais gostamos.
2: E eram pessoas acostumadas a ler o a horror. Ler, a ler, então... Ah, Oi.
0: César esteve aqui e César disse que a gente não estava preparado. Ele disse. é, né? César é. Não pois tá o César, preparado né? O, o, César o
2: César disse que César... a gente acredita. E César é, é, ó, César é a enciclopédia humana de, de, de horror, tá? De horror. Manja muito. Para ele falar isso é porque o bicho, o bicho pegou mesmo. Então, Segundo ele,
1: hora. teu livro era overkill e aí você overkill. caía e continuava batendo. <risos> É eu você tive... apanhou, caiu e continuou batendo.
2: Eu tive. Opa, eu A Alice caiu e voltou. Eu tive que, que. Sabe aquela coisa de segurar? Quando eu estava escrevendo, é, tinha um momento que eu parava para respirar. Eu parava, eu autor. Eu, eu parava e dizia assim: eu calma aí, aí não Não, vou beber uma água, vou fumar um cigarro ah, na época que ah. eu fumava. Né? Eu parei de fumar, mas na época eu fumava, eu disse, não, vou fumar um cigarro para me acalmar. E aí Sim. eu voltava. E aí, vamos lá, essa cena tem que ser mais. Tem que suavizar um pouco aqui, porque senão a galera não vai conseguir ler. E aí, bom, foi o que rolou. Ah, eu acho, no entanto, que eu peguei leve. tá? Embora tenha algumas atrocidades no livro, eu acho que peguei leve. Por quê? Porque não há nada lá. Não há nada, nada. Não existe uma cena que você vai dizer: nossa, isso aqui é impossível, isso aqui não acontece. Na realidade, hoje, hoje em dia tá? tá. Com tudo que, que, que existe. A é, a realidade é ele, terrível. Ele, é,
1: assim. essa, eu acho que essa é a grande questão do horror, né? Porque é. ele traz traz escancara isso, coisas que já acontecem na nossa sociedade, só que a gente, né? Em outras questões. É, e,
0: e às vezes em outros tipos de, de gênero, você não consegue mostrar tão escrachado é. como é no, no horror, entendeu?
2: Ah, ah, tem muita gente que, que, que é porque, assim, o... O horror, ele meio que tem uma missão, né? Convenhamos, o horror Sim. meio que tem uma missão na, na, na Terra. O gênero horror meio que tem uma missão. Que é te alertar mesmo, te prevenir uhum. é, para certas barbaridades, para certas coisas. É, eu tenho uma visão muito ampla do horror. Muito, muito ampla. Eu não acho, por exemplo, que o horror é só. Ah, tem sobrenatural. Ah, tem não sei o quê. Não, para mim o horror está horror em tudo. O horror está num relacionamento abusivo. Sabe? O horror está. Uhum. Tá, Olha o livro lá, da tá... Verena. Sim, sim, o horror da Verena Não, é mais lindo. Eu, 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 eu brinco com ela, é eu brinco rico. com ela dizendo assim, ó, ela faz com que eu descubra medos que eu nem sabia que eu tinha, né? É. Eu nem sabia que eu tinha medo dessa porra. Justamente. Mas, é, é, é assim, o horror tem essa missão, né? O horror tem essa sim. missão, tem que de nos deixar mais alerta e tal. Pois bem, é... Tem gente hoje que acha que o horror tem que ser um horror mais mais bonitinho, um horror de terno e gravata, sei lá, um horror com a barba feita, um horror mais apresentável. né? Eu acho isso tão absurdo, sabe? Eu acho que que o horror tem que ser B10 como sempre foi mesmo, tem que nos alertar para o perigo, tem que trazer trecheira mesmo, tem que mostrar o pior da da espécie humana ou dos Tem que incomodar, né? Tem que incomodar, tem que te deixar desconfortável, tem que te fazer... pensar ó, vamos lá eu, eu isso é do o bruce lee falava muito mas eu endosso sempre endossei é, nós escritores de horror somos especialistas em piores cenários possíveis sim sabe sabe parece mãe né mãe mãe tem isso olha um <risos> brincando sai daí que você vai cair vai quebrar o pescoço né? já viu <risos> o, o pior já viu o pior é cenário nós somos um pouco disso também vou dar um exemplo Aqui na, na, no Rio é, é muito comum, é, no feriado lá do São Cosme e Damião, né, uhum. a galera sai dando doce loucamente para as crianças e as crianças vão à loucura. É quase como se fosse o Halloween com, com doce de travessura, só que piorado, Que é um negócio muito aleatório na rua, as pessoas na rua saem distribuindo, para um carro, entregam um saco de doce para a criança. É, é desse jeito. Sim. E, e um, um escritor de horror olha para isso, qual é a primeira coisa que ele pensa? Basta um maluco, putasso da vida, envenenando doce aí, saindo de carro, distribuindo loucamente, para matar um monte de criança e ninguém nunca mais pega, cara. Sabe? verdade. Então, assim, é, é isso. É olhar uma situação corriqueira e pensar no pior cenário possível. É você pedir um Uber, pedir um Uber, e só porque o cara... A nota dele é 4,5, né? Não é, não é, é 4, 5, 4,5. Você já pensa, esse maluco aqui é no mínimo um estuprador, é, no mínimo um psicopata, né? não um será o um... killer, ele vai me levar. É um... será o killer. É, 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 é essa coisa do eu tô, eu tô sozinho à noite e não sei o quê, e vai aparecer, vai dar merda, vai aparecer dois caras numa moto. É, é... O maior mesmo. <risos> é. O famoso dois caras numa moto, né? Esse é personagem folclórico brasileiro é quase o, o, a mula sem cabeça do é. século XXI. Né?
0: Piorado! <risos> Muito mais medo deles do que Foi. a mula
2: sem cabeça. Total. Aí, a, a, é, é isso, cara. A gente tem que, que pegar esses piores cenários possíveis e trazer para a galera, sabe? Às vezes a gente transforma num monstro, às vezes a gente transforma num uma mula sem cabeça metafórica, etc., mas, sim. óbvio, que isso é uma representação de, de algo que existe aqui né? e que pode nos acessar. Em de algum
3: jeito. Às
2: vezes, um... um, um, um sei não, um, um alien mortal, ou seja lá o que for, às vezes é uma representação de uma doença, de um vírus. né é... Então, assim, tem muita muita representação no... E eu acho que funciona bem, sabe? Eu acho que funciona bem. Sim, é... sim. E tem que continuar assim. Sabe? Quando alguém me fala, ai, nossa, é, é, teve uma discussão que rolou um tempo atrás. Ai, fulano de tal violou não sei quantos direitos num, num livro de horror. <risos> Ué? Pelo é, amor de Deus.
3: Né? Não
1: era
0: para fazer ai, isso. Né? É, é uma briga que eu tenho toda vez. Ai, gente, nossa, eu, eu sempre lembro do sonho dos heróis. Eu nunca vou superar. Tem, tem um livro específico que hum. foi enviado por uma, um grupo de assinaturas específico, que as pessoas são muito, muito chatas. Hum. Especificamente, especificamente chatas, aquelas, não vou citar nomes, o pro processo sei, não vir. Sei. Qual será? É, não sei. Enfim, pessoas chatíssimas. Uhum. E O Sonho dos Heróis, do Adolfo Bioi Casares. Bioi Casares, isso. Uhum. É, é argentino. Enfim, é eu, um... Eu só li um dele. É. Esse livro, o personagem, ele é muito machista, propositalmente, porque ele tem que ser pra acontecer o que acontece uhum. e pro final ser o que é e a história ser contada do jeito que ele quis contar pronto, todo mundo odiou o livro deu nota ruim pro livro porque o livro era machista
2: ah, pelo amor de Deus, gente
0: aí eu desisti, da de sair do do aplicativo, do, do, enfim Falei, não quero mais brincar com essas pessoas porque o livro é incrível, o final é um dos melhores que eu já li é um outro, realismo gente, mágico é uma, obra,
2: assim. é uma obra de ficção, gente é. E... As pessoas parece que perderam essa, essa noção, né? É, eu, eu, eu digo, olha, o, o. Então, o, no caso dos livros do horror, livro é o livro de Horror é o alvo preferido dessa turma.
3: Ah, certo. É,
2: o que eu costumo dizer é o seguinte, olha só, é, aqui dentro, né? Tá aqui, aqui, isso aqui não é um livro, mas vamos fingir que é um livro. É, tá. Aqui dentro pode acontecer tudo, cara. Pode acontecer tudo. Você está seguro. De conta. Você está do lado do fã. Né?
0: Historinha,
2: faz de <risos> é. Você tá do lado de fora, cara. Você tá bem, você tá seguro. Nada vai lhe acontecer, não é? Uhum. Esses personagens aqui que estão morrendo, ou seja lá o que for, eles não existem, ó. Uhum. Né? Eles não tem aqui dentro, <risos> então, assim, faz, de conta. faz de conta, relaxa, baixa a bolinha mas a galera leva muito a sério e, e acha que, que ai ah, não porque não pode esse tipo de coisa gente ah, se nós tivéssemos a oportunidade qualquer um de nós qualquer um tivéssemos a oportunidade de ó oh, esse tipo de situação aqui é inadmissível uhum. beleza uhum. situação inadmissível nós colocaríamos essa situação inadmissível né nós proibiríamos essa situação na realidade na vida real no mundo real ou na ficção Todo é. mundo proibiria na vida real, né? No entanto, na vida real ela é corriqueira, acontece um momento, a todo momento. Por que É que nós queremos proibir na ficção. Por que, é que nós queremos censurar na ficção? Eu, eu acho isso totalmente incoerente, eu acho isso absurdo. É, enfim. a questão
1: é que a sociedade não quer ver os problemas que existem nela, né? E aí, quando a literatura promoção
2: Hipocrisia por quê? Porque essa mesma sociedade almoça em frente a esses programas sanguinolentos aí. É, é, Recebem no grupo do WhatsApp o tempo inteiro. É, não sei quem foi executado, não sei o quê. Vejam que E as tra... fotos. E as fotos. A... Sim, sim. os Os enterros e velórios que mais da gente, assim, ó, para assistir, são de vítimas de morte violenta. Sim. Então, assim, tem uma hipocrisia social muito grande também. Assim. Sem Você dúvida. Passa... Nossa. Ah, tá. Você não gosta de violência? É? Tá bom. <risos> <risos> uhum,
0: vamos conversar um pouquinho aqui. Você faz, vamos, o que você faz no seu dia? A gente já pega um
2: monte de coisa e fala, ah, então. Ah. Vou ah, ficar
0: assim, que horror, true crime é aqui que eu ganho mais.
2: Pois é, o, lembra do. do é, claro que lembra, né? Todo mundo, quem é que não lembra? Mas eu vou falar de forma mais específica. O caso Isabela Nardone. Sim. É, quando o caso Isabela Nardone aconteceu, eu morava no Rio Grande do Norte, eu morava em Natal, eu trabalhava lá e tal. E, na época, eu assinava um jornal. Uhum. Pois bem, esse jornal impresso, né? Chegava na minha casa todas as manhãs. Todos os dias, todos os dias, sem exceção, tava na capa do jornal alguma coisa relativa ao caso Isabela Nardone.
1: Por Todos quem?
2: os dias. Meses. Meses. Sim, tem um
1: trauma, eu não, não li o livro da Ilana, nem quero ler porque tem trauma da adolescência, porque era o que eu mais ouvia Pronto. sobre esse caso é... todo dia. eu já era doida do true crime, eu já queria ficar sabendo o que aconteceu
0: mais e mais a parte do investigação, porque pegaram é. agora me
2: diga uma coisa, vocês acham que isso é porque é simplesmente a informação era super relevante? Ah, ah. não, porque era uma violência tão absurda que fazia com que as pessoas ficassem fascinadas e procurassem aquilo ali procurassem aí, tinha é. demanda né? Vou te dar outro exemplo Eu fiz, eu fiz direito, né? fiz faculdade de direito uhum. é, Lá na Paraíba aconteceu um caso De violência assim surreal Que ficou conhecido como Chacina do Rangel é, uhum. Um gesseiro lá Com a esposa dele, eles invadiram a casa De uns vizinhos e mataram todo mundo Acho que sete pessoas Mulher, marido Crianças Nossa. Inclusive ela estava grávida Tinha criança é, uhum. recém-nascida Mataram com facão os dois, o casal. Degolaram. É, enfim, foi um, um absurdo. Esse casal não tinha antecedente criminal nenhum, etc. Era, era um, um, um casal assim, bem, bem pobre, né? paupérrimo, então, no contexto de um bairro pobre, etc. Beleza. É, por causa de uma galinha, uma coisa meio. meio sabe? Nossa. É, Socorro. Parece que as crianças pegaram uma galinha deles e tal, foram lá de madrugada e mataram todo mundo. Pois bem. Nossa, chocou um ótimo motivo. Chocou o Estado. Sim. Todo mundo ficou chocado. Eu era estudante de Direito na época. Todos os meus colegas falavam a mesma coisa. Eu quero ir para esse tribunal do júri. Eu quero Lógico. ir esse tribunal do júri. Todo mundo queria, inclusive eu. Eu queria também. Eu queria ver Óbvio, até eu. É, nós fomos. Nós fomos. Eu consegui uhum. ver, assistir esse júri. É, só, que, só que quando nós chegamos lá no fórum, tinha fila para entrar. Tinha de gente querendo entrar. Tinha gente dando carteirada para entrar. Não tinha lugar para sentar. Sabe? Então, assim, é, o, o nível é de violência era tão grande que causou um, um fascínio geral. Sabe? Assim, todo mundo só falava sobre aquilo, queria ver tudo sobre aquilo, etc. Eu Sim. acho que as pessoas. elas tem um certo fascínio pela violência sim.
3: Tem,
0: todo mundo tem todo mundo vai mais devagar quando vem um acidente sabe é. todo mundo quer, quer saber é o que aconteceu ai morreu alguém ai foi matado perfeito. o que que aconteceu todo mundo
2: perfeito Thaís. perfeito é você todo mundo vai mais devagar quando tem um acidente perfeito é. engarrafa tudo congestiona tudo que a galera sim. quer dar quer aquela olhadinha ali o corpo está lá todo né Estraçalhado, tem o um carro todo amassado. Você quer dar aquela olhada ali para registrar aquela?
0: É que tem gente que é hipócrita, a gente só fala que a gente gosta mesmo, que a gente gosta de saber. É. <risos> ai, ai, muito bom. Vamos falar então sobre o colapso, mas primeiro a gente quer saber, porque isso a gente sempre vai perguntar para todo mundo que é autor Darkseid. De... <risos> Porque, assim, a gente aqui, a gente dá muito dinheiro. Darkseid Dark está ficando rica por causa da gente. Brincadeira. <risos> a gente ama mesmo, porque é, é a maioral. Não tem como. Nós somos muito fãs da Dark Side. Então, a, pergu- a pergunta que não quer calar é como foi ser descoberto, não sa- a gente não sabe como aconteceu, enfim, pela Dark Side, a principal editora, quando falamos de horror no Brasil, como isso aconteceu? Como é ser publicado pela Dark Side para você é.
2: Cara, foi uma, uma loucura porque, é, às vezes, até hoje eu penso, nossa, a vida é muito louca. O, eu sempre fui fã da Dark Side desde que ela surgiu no mercado. Do, da, boy, a Dark Side surgiu. É. 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 Meu primeiro livro da Dark foi aquela biografia do, do Stephen King com a capinha branca, Sei. lembra? Tem um roxo, Stephen King. Com é, King o King ainda na capa. Isso, Coração Assombrado. E desde aquela época, cara, é, como leitor de horror, sempre fui fã do catálogo, sempre acompanhei o trabalho da editora, etc. Nunca me imaginei publicando pela Dark, nunca me imaginei. Publicando pela Dark. É... Quando eu voltei para o horror, né, com o colapso especificamente, não me ocorria essa possibilidade de chamar a atenção da Dark. É... Aconteceu. O, o, o colapso ele começou a, a entrar no fenômeno do boca a boca. As pessoas começaram a ler. Eu comecei a receber e-mail, e-mails estranhos na, na, e-mails, na... Estranhos. É, é e-mails estranhos Sabe o que é um e-mail estranho? Eu vou te, te dizer um e-mail estranho Um exemplo de e-mail estranho É um editor de uma editora específica E todo uhum. mundo sabe que ele é editor daquela editora específica Mandar um e-mail assim Cara, tô lendo o teu livro é, Ele é interessante, uhum. é legal é, Como é que tá a situação dele? tá com algum contrato? Tá, tá, tá. Isso é um e-mail estranho entendeu? É estranho assim, Do é, nada, eu, come... né? Do nada é, Eu comecei a receber e-mails estranhos é, hum. mas assim, a coisa mais estranha que aconteceu que foi quando eu tremei na base eu pensei, puta que pariu é, 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 a Dark tá de olho no meu livro e aí já comecei a ficar nervoso né Ai, foi. Lógico. foi quando o César me seguiu no Instagram
3: meu Deus meu é. Deus
2: eu já segui o César há anos, anos, anos. e
3: anos.
2: Eu aí dia... quando ele
0: me seguiu também. César. Sim, a gente é. mandou print. Eu fiquei assim o dia que ele me seguiu. Ele estava tá me seguindo, ele me
2: conhece. Eu postei, eu postei nos meus stories. Que, porra, ah. é, ninguém mais, ninguém mais, César Bravo me seguindo. Ah, 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 quando ele, ele seguiu, que fudeu, o César do nada ah. me seguindo. Eu pensei, tá lendo? Eu pensei eu pensei na hora, eu pensei que está lendo, tá lendo. E... E aí, pô alguns dias depois, ele me seguindo, me acompanhando. Às vezes, eu postava alguma coisa sobre o colapso, ele ia lá e curtia. Hum. Aí eu fico com puta que parecia. Que Era cara, eu
3: ele estava te ele
0: estava fazendo igual paquera no Instagram. <risos> Entendi.
2: Mas aí, cara, ele, ele me mandou uma mensagem assim, cara, eu quero conversar contigo, me passa teu telefone, não sei o quê, papapá. E a gente foi pro WhatsApp. Aí foi quando ele falou, tô lendo o teu livro. Cara, foi rock and roll, sabe? coisa de... de... De você não acreditar. É... Enfim, foi, foi, foi isso. Basicamente foi o seu resumo da obra, né? Sim. E. Poxa, fel... detalhe, tá? Felicidade tremenda, uma curiosidade aqui que parece coisa. Eu não sou muito é, místico, assim, não tenho uma tendência muito grande a. Mas, às vezes, eu, 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 eu olho um, um, uma evidência grande demais para ser negada. Assim, aí eu digo, não, realmente Sim. tem alguma coisa... Sabe? Vou te dar um, um exemplo do que aconteceu nesse período. Quando ele me ligou para dizer... Vamos, sei lá, o pacto... Né, e, e <risos> para publicar tá com ela. Eu estava, eu estava na Avenida Três Rios, oh! ao lado da placa... Avenida Três Rios. Eu estava falando com ele assim. no telefone e ao lado aqui estava Avenida Três Rios. Eu até tirei uma foto e mandei para ele.
0: Lógico, não, não nada é coincidência.
2: Aí vocês pensam, ó, oh, vamos supor que alguém pensa, alguém que esteja assistindo a live pense assim: ah, é uma coincidência. No dia que ele me ligou para dizer colapso vai ser publicado dia tal, vai ser anunciado dia tal, lançamento não sei o quê. Onde era que eu estava?
0: Em volta porém. No,
2: no mesmo lugar. Ah, <risos> não acredito.
3: Nossa! Hum,
2: no mesmo lugar. Olha só. Nada combinado, simplesmente por acaso. Eu estava nesse lugar, meu telefone toca, o César, tal, ele fala: ó, papá, colapso, se publicar, dia tal, não sei o que. Meu irmão, tu não acredita era onde eu você... estou. Eu estou no mesmo lugar onde você me deu a notícia do, do contrato, cara. Do
1: sim mais uma vez, mais uma São nada
2: sinais, por né? Nada. são nada por, não. Nada. Hum. nada por
1: acaso. São sinais do universo. Pois é. <risos> Bom, e agora a gente quer falar mais sobre o colapso, né? E saber que tá em pré-venda. Atenção, pessoal, quem quiser a, a história é? que não é? leu antes, né? Não foi o Felizardo que leu antes. Não fui essa Felizardo que eu estou ah, morrendo de Felizardo. Ah, mas
0: olha, lê naquela edição da Dark Side que tá a coisa mais linda desse mundo...
2: Vale a e está bem diferente. Tá, tá diferente demais. Eu, eu, eu fiz muitas tá. alterações, porque é ah. óbvio, né? teve um trabalho editorial por trás. Sim. Discutimos muitas questões ali. Isso, isso fica do jeito que está, isso aqui vamos dar uma melhorada. Entendeu? Teve muita e quanto coisa tempo, tempo,
1: tempo demorou esse processo?
2: O processo de, entre o contrato e a publicação?
1: Uhum.
2: Quase dois anos.
3: Nossa!
2: Colapso, colapso, colapso a versão original que foi publicada na. Na, na Amazon, é de 2021.
0: Uau! Olha só! É.
2: Nossa! O... Eu, eu, eu acho que o César deve ter lido umas quatro vezes, é um livro, um livro de quase 500 páginas. Eu também, eu devo ter lido umas oito. Foi uma loucura, assim, era, era coisa Acredito. de... Tivemos que mudar algumas palavras, porque... É... Deixa eu ver se eu posso falar, hum, para não estragar o enredo ou alguma coisa assim. <risos> Deixa
3: eu ver se eu posso falar. Ah.
2: Não, tá, vamos lá. O... Isso eu acho que... Não, não vou falar. <risos> tem uma coisa lá, tem uma coisa lá. Mano. Um tem negócio. Tem uma coisa lá que a galera come. Tem uma coisa lá que a galera come, porque tem ah. muito, é a única coisa que tem. E se você tiver na emergência, tipo, não tem nada para comer, só tem isso, você come, né? É o que tem. Uhum. Essa coisa tem um nome específico na primeira versão. Na versão da Dark, nós alteramos, nós colocamos um nome diferente. Aí a, a, são coisas assim que mudaram, tem cena Sim. que às vezes eu teve que adaptar um pouco, mudar para cá, mudar, sabe? Coisa assim de...
3: Uhum, processo
2: uhum. editorial mesmo. É uma versão diferente. Quem leu o, 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 a primeira versão do Colapso, inclusive, deveria reler essa versão nova para... Sim, revisada,
1: mais, editada. Né? Legal, Sim. legal. Então tá, então, na, tá em pré-venda, né, gente? Acho que logo mais chega na Casa dos leitores, tá que já, já adquiriram. Assim, espero, porque eu tô muito ansiosa. A gente Pera já que... tá marcando a L.C., Roberto. Ah. A leitura coletiva a gente... vai sair em breve.
2: E se, e se, quiserem, se, se, quiserem, se quiserem me convidar para participar, eu super participo. A gente
1: chama, lógico. Chamam, a gente então... chama para tirar todas as dúvidas depois de lida. Tá. Então a Atheise vai ler pra gente sinopse, porque a gente é apaixonada pela sinopse da Dark Side. O melhor gente, que é o E Opa. a sinopse tá incrível pro pessoal saber mais.
0: Um futuro violento, impiedoso, que mora logo ali. Existe um limite para o horror? Até onde nossos olhos, corações e mentes estão dispostos a ir? Em um mundo onde a civilização desmoronou e a humanidade retornou às profundezas da selvageria, Colapso, o romance de estreia de Roberto Denzer, publicado pela Dark Side Books, nos transporta para um cenário pós-apocalíptico onde a sobrevivência é a única tarefa a ser cumprida. Um mundo em tons de vermelho, no qual a lei do mais forte é a única lei a ser seguida. No rescaldo de um desastre global, pequenos grupos de sobreviventes enfrentam uma luta desesperada pela vida nesse ambiente estéreo e hostil que se tornou o nosso planeta. As cidades vívidas e imponentes são agora ruínas vazias. Fantasmas de concreto onde a busca por comida, por carne humana, se transformou em uma batalha de sobrevivência diária. Neste romance, a visão do filósofo Thomas Hobbes de que o homem é o lobo do homem torna-se uma dolorosa realidade. Tudo e todos estão em colapso. Vísceras aparentes de uma moralidade perdida, a confiança se torna uma moeda rara e a empatia um sentimento distante de quando o céu ainda era azul. Os personagens criados por Roberto denser em seu romance de estreia são carnais, reais, donos de dilemas, dores e esperanças, seres humanos forta- forçados a confrontar os limites de suas próprias naturezas enquanto enfrentam o pior e o melhor do que restou da sociedade. Na medida em que o caos se torna o um único sussurro dos ventos, o mundo se torna um campo de batalha desolado. Colapso é uma exploração implacável da fragilidade da civilização, e da selvageria latente que reside em todos nós. Prepare-se para uma narrativa incomparável com a exuberância cinematográfica e que encontrará nas trevas da civilização uma última esperança para a alma humana, um mergulho profundo e sem ar em nós mesmos, uma falência múltipla da moralidade, lama sobre lama. Para ler Colapso, o leitor precisa respirar fundo e estar disposto a ir além de tudo o que nos tornamos até aqui. Uau. É. Tá é... assim, sinops... é... Que isso, hein? Eu já tô, eu já tô aqui, ó. Cassinops, eu já tô
2: abalada. <risos> ó, eu, 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 eu digo, você já deve ter reparado que eu vivo dizendo, você vai querer estar entre os primeiros leitores. Sabe por que eu bato nessa tecla? Você não vai querer pegar é. que spoiler, cara. Vai
1: querer é, é. Tem. Coisa é, quando, graça, quando,
2: né? Quando, quando começarem a falar de questões específicas, porque é, eu, eu, eu tenho sido esses dias meio que, que malabarista, de, 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 sabe assim, é, spoiler no, no meio de um tiroteio, como se fossem balas, e eu fico me esquivando assim, para não falar nada. Eu é, imagino. É uma loucura. Eu acho que o spoiler. É, é, vamos lá, eu, não, não, eu pessoalmente não tenho problema com spoiler, tá? principalmente quando se trata, sei lá, de livro clássico, sei lá, porque eu não importa. Mas é, tem tem história que spoiler estraga. Tem, uhum. tem tá? e colapso é uma dessas histórias, sabe? Assim, tem uns momentos ali que, se tiver spoiler, vai estragar, vai diminuir a, a experiência da, da do leitor, o sabe? É. Então, é, quando começar a ter review e não sei o quê, e pá, 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 aí, aí eu acho que vai estragar a, a experiência um pouco de quem não pegou esse, esse momento. Então, eu... É, Compra na pré-venda. Vocês estão
0: ouvindo,
3: corre.
2: Garante corre, 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 que você corre, vai corre. ser um dos primeiros leitores. Porque você vai querer ser um dos primeiros leitores. Depois você Ai, vai ficar pensando. Eu não precisava saber essa informação antes de ler o livro.
1: Mas eu sou uma que eu fico o me esquivando hoje. muito mesmo de clássico. Eu fico me esquivando e odeio quando colocam alguma coisa. Não tipo, ligo no, muito. No prefácio, assim. Ai,
2: ah, meu Deus. Eu não, vou. é. Mas
1: prefácio eu não leio por via
2: das dúvidas. A gente eu leio cura. depois. Em Colapso colapso, tem um ensaio que o César me pediu para escrever sobre a violência. né? Eu sou sou confessadamente fascinado pelo tema da violência. Eu gosto de ler a respeito, eu gosto de de ler a história da humanidade. Eu percebo que a história da humanidade tem muita, muita violência.
0: A a gente está muito de boa.
2: Pois hoje em dia. É. O, hoje, <risos> o, 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 o Steven Pinker ele fala que, que nós estamos no melhor momento histórico. É? O melhor do que, é que Eu tá tá estava ouvindo isso Imagina. essa semana
0: e realmente é verdade. Eu parei é. e pensei falei, nossa, é
3: real.
2: Ele tem até um livro sobre essa então, Eu tenho aqui, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, onde ele apresenta dados estatísticos que mostram que, de fato, nós estamos Sim. num um bom momento. Não sei o que, mas... Bom, o caso é, é que... Imagino ruim. É. O caso é que a espécie humana é né, uma espécie extremamente beligerante, violenta, etc., etc., e esse tema sempre me fascinou. E aí ele me pediu para escrever um ensaio sobre a violência que eu coloquei no final do livro. Foi uma coisa que eu combinei com ele na época. Eu disse, não, cara, vamos vamos fazer, mas vamos botar no final, porque se a gente colocar no começo, vai estragar a experiência da galera, a galera já vai entrar ali muito preparada para o que vai rolar no livro. No
0: clima, né? Já vai saber.
2: Vamos esperar terminar, que é para o pessoal pensar, caramba, esse cara exagerou. E aí, de repente, ler o insight e dizer, não, realmente pegou leve. Sabe?
1: (risos) E quais foram, assim, inspirações, terrores, medos para escrever colapso?
2: Eu eu, eu tenho medo do do homem, do ser humano. né? Eu tenho. Quando eu, eu, eu cito Hobbes, quando eu digo que o homem é o lobo do homem, eu não estou é, fazendo de forma leviana. Eu acho que nós somos o animal mais perigoso do planeta e em todos os aspectos. Nós somos extremamente predatórios, maliciosos. Nós somos perigosos até nas pequenas relações, sabe? Nós somos perigosos muitas vezes com as pessoas que a gente ama. Nós somos um... um... Nós somos uma criatura vamos colocar nesses termos uma criatura absurda e perigosa então esse perigo que eu percebo esse perigo potencial que eu percebo no ser humano sempre me causou sempre me intrigou e sempre me fascinou eu cresci num contexto violento assim né meu bairro era um bairro violento agora está uhum. até mais tranquilo mas na época que eu, que eu vivi lá era violento tive amigos que foram vítimas de violência é, tive um amigo que morreu com tiro de 12 na cabeça, sabe? Assim, para estragar nossa. o velório. Tive um amigo que, que morreu, é, arrancaram os olhos na, na, com faca. Nossa, é, teve um caso lá de um moleque lá no meu bairro que, que jogaram futebol com a cabeça dele, arrancaram a cabeça e jogaram partida Pelo partida de amor futebol, Deus. Um garoto de 14 anos. É, então, é, a violência humana sempre me fascinou mesmo. Não é? Eu sempre, sempre olhava para isso e disse, nossa, é. é, é, é é uma coisa tão chocante, tão absurda, então, e por que que se existe? Por que, que as pessoas vão né, cruzam essa fronteira? É, é, é uma coisa que sempre me, me perturbou. Inclusive, tá? Deixa eu, esse spoiler. Eu acho que eu posso dar. Eu tirei as crianças de, de colapso, tá? Eu tirei as crianças uhum. de colapso por quê? Porque o, o eu não eu não é, é, eu tenho dois filhos. Uhum. É, casos de violência contra crianças só de, de De lembrar da existência disso, só de lembrar que isso existe, já já me dá até vontade de chorar. É absurdo, mas só de lembrar que isso existe já me dá até vontade de chorar. Bom, (risos) violência é uma coisa que sempre me. Ao mesmo tempo que me fascina, me incomoda. Medo. Ser humano. Eu vejo, eu acompanhei muitos casos de. de, Acompanhei assim, né, lendo a respeito pesquisando, etc., casos de pessoas que, que que eram pessoas amáveis. Eu citei um, um caso desses na, na entrevista que eu fiz com a Dark. Era um cara, um caso bem famoso, bem, é registrado até em, em livros de, de neurociência. Um cara era um bom vizinho, sem histórico de violência nenhum, todo mundo gostava dele, família, etc. Um bem. dia, ele chega em casa e mata a família inteira machadadas e depois sai para passear com o cachorro, tudo banhado em sangue. Quando foram... Veio que tem acontecido exatamente. Ele estava com um tumor no cérebro, né, do tamanho Sim. de uma lima da peça, pressionando a região do cérebro responsável pela contenção de impulsos. Né? Então, assim, é, sei lá, de repente ele teve uma discussão com a esposa, seja a lá que foi, e teve um impulso, um mero impulso, de eu vou te matar, sabe aquele... Eu vou te matar, essa desgraçada. Aquele impulso que, que, sei lá, num momento de ódio muito grande uma pessoa pode ter, ele teve e essa parte do cérebro que é responsável por segurar você, né, para fazer com que você tava com defeito, tava bloqueada, tava bloqueada, não funcionava. E ele foi lá e simplesmente pegou uma machado e não deu. Teve outro caso aqui na Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro. Um cara matou a família inteira, matou os filhos amarretados. Uma coisa absurda, matou os filhos amarretados porque não tava mais com condições de pagar o plano de saúde. Sabe? Então assim é. Quando você olha, quem foi que fez isso? Foi um criminoso? É... Foi uma pessoa que, que, que viveu dentro do crime, que cresceu uhum. sendo criminosa? Não, era um cara normal, um cara como, como eu, como você. Um cara que tem Vivendo um a vida dele até então. E aí, de repente, fez isso. Isso, isso ao mesmo tempo que me fascina, sempre me fascinou, me, me escandaliza, me aterroriza. Dá medo, não, né? Porque você não sabe em é, quem claro, confiar. Não, é, é, é o cara que chega no local de trabalho com uma metralhadora e mata todo mundo o teu colega, bom, não, né? o teu colega, aquele cara que você vê todo dia, que toma um café Sim. com ele ali no, no, na, no refeitório e de repente o cara chega lá um dia com a doite e te mata é, 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 é... é
1: o necrosado, né, também
2: é, é o necrosado é então assim é... qual é a coisa que você mais teme? é o, é o homem, é, é, sabe é o ser humano, eu tenho medo de ser humano eu, acho ser eu humano tenho medo de
0: ser, ser é humano que... depois é ter. mas ser humano é... <risos> só para contrariar aquelas não, mas realmente, o ser humano é o pior que tem. É, o pior
2: que tem. É, é pior. Não consigo imaginar qual a pior criatura do ser humano. Mata, mata por esporte. Que loucura, já pensou? Você, você consegue olhar para um, sei lá, leão, qualquer coisa? Procura aí. Ah, tá. o, a maior fera da natureza, sei que, o que mata por esporte, não tem, cara. É a
0: sobrevivência, né? É simplesmente por sobrevivência. Nossa, é verdade. Eu não tinha pensado é, nisso do,
3: por esporte. É, eu
0: acho um absurdo caça esportiva. É, é, essa frase para mim não faz tá não sentido da minha cabeça.
2: Caça esportiva. Cara, e, não é só, e não é só. A, a gente não é só, só mata por esporte, a gente tortura por esporte também. Uhum. Né? Já, esses rodeios, essas coisas. Tortura por esporte. É louco, cara. É, é, nós fazíamos. Hoje está mais controlado, ainda existe, né? Ainda existe. Tem mais né? gente
1: pensando um pouco, né? Mas. Eu, eu li não, esse exemplo, ano o saboroso cadáver, e aí tem também essa questão do, do, do esporte, da caça, né? Tem,
2: tem canibalismo, né, Lá, eu acho que também. <risos> como não. antropofagia <risos> Não, canibalismo, canibalismo. canibalismo.
1: É, 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 é que é, eles né? não chamam as pessoas de pessoas, para não dizer é. que estão comendo pessoas, né? Mas não, eles tiram eles a humanidade.
2: desumanizam totalmente. É,
1: desumanizam é. para poder não tá ok comer, né?
2: Exato. Mas, por exemplo, aqui hoje em dia está mais controlado, né? Por exemplo, o é, UFC. Eu gosto, eu gosto de, de esporte. Eu, eu pratiquei, cara, tem um tempo. É, eu gosto de artes marciais, gosto de boxe, gosto de UFC. Então, é, não é bem uma crítica, é só uma, uma observação. Sim. É, na Roma antiga, a galera lá nos coliseus colocava lá dois sujeitos e se matem aí, né? Vamos ver quem é que sobrevive. Colocava um leão para correr atrás do cara. Colocava é, é, cinco Sim. contra um, dez contra um. Então, assim, é, mutilhe, tenta sobreviver a isso. E o povo ia à loucura, né? Era um êxtase. Nossa, que delícia! O cara degolou o outro ali, olha o sangue jorrando. Nossa! Ah, uh, tô salivando aqui, não é? Não tem... O... Então, assim... Eu... eu, eu, eu... Tem uma frase latina, eu não vou lembrar o brocardo exato, mas a tradução é mais ou menos o seguinte. Sou humano, sou humano. Nada do que é humano me surpreende.
0: Não, não, hein?
2: Então, não me surpreende, tá? Não, Não é uma coisa que eu vou olhar e vou dizer, caramba, eu não esperava isso do ser humano, não esperava. Mas assusta. Sim, não é? surpreender é uma coisa, assustar é outra. Não me surpreende, mas assusta. Teve um cara outro dia, eu caso famoso, se vocês gostam de, de true crime, essas coisas. Teve um cara uhum. que tirou um cochilo no ônibus uma vez e foi canibalizado Gente. É. <risos> passada.
0: Eu tô passada ah. O Roberto, <risos> sabe, umas histórias ótimas, ótimas. É que eu não vou
1: falar. O grau de, de ótimo. Ô, Roberto Menezes está comentando que colapso é bom demais, só tem uma coisa ruim, ele acaba. É. E já está querendo saber
0: é. se vai ter continuação.
2: É, então. Todo Nem mundo... acabou
0: de
3: lançar.
2: É, todo mundo que leu pergunta se vai ter continuação. Eu, eu, eu respondi a entrevista essa semana, ainda não saiu. Eu acho que vai ser publicado amanhã, uhum. mas perguntaram. Vai ter continuação? Mesma coisa. É, sempre perguntam, galera lê vai perguntar se assim, tem continuação. É, eu pensei, quando na época eu tive a ideia para o Colapso, eu pensei em termos mais amplos do que está ali, só que seria um livro de quase duas mil páginas. Não é? uhum. Então, eu tive que fazer uma restrição mesmo para ficar um livro publicável. É, se vai ter continuação ou não, vai depender da recepção dos leitores, da, da editora, né? a editora uhum. vai ter que querer... Pega fazer esse projeto. Ó, vamos fazer a continuação, vamos. Entendeu? A sim. princípio não, a princípio não, mas pode ser, não. não. Mas pode não ser que sim. <risos> é, pode ser. A princípio não, mas pode ser que sim. Não. Depende do de barulho. <risos> barulho. Bom,
3: deixa Se eu te falar
2: te Meu uma... Deus, pelo amor de Deus, Tira esse tipo precisa...
0: Não, a gente precisa é da continuação. Vai ser é, provavelmente mas... isso, eu tô sentindo. Tô sentindo.
2: É. Espero que sim.
0: É. Muito bom. Deixa eu te perguntar. E sobre os personagens de Colapso? A gente quer saber um pouco mais. assim. A gente, lógico, não quer que você conte spoilers, mas essa sinopse ah, deixou a gente intrigadíssima e ela não conta detalhes sobre os personagens. Então a gente quer saber um pouco sobre eles. Ah, eu, vou, eu
2: vou falar coisas. Tá, <risos> deixa eu falar duas coisas, três, duas, três ou quatro coisas. Vamos lá, três ou quatro coisas que já estão aí, né? Já, já uhum. saiu na imprensa, etc. É o seguinte. Colapso ele se passa cerca de a data não é exata porque ninguém está mais preocupado com o calendário tá ninguém uhum. tem calendário. ai assim, ah, hoje é o ano tal isso não existe mais se tornou uma coisa irrelevante é, ninguém sabe nem qual o dia e hora relógio não existe essas coisas ninguém usa então assim é cerca de a data é meio indefinida. defender é cerca de 40 anos após uma série de eventos lá sim nesse contexto a cena de abertura é um velho, o idoso, né, e um jovem conversando. O idoso, ele pegou o começo da parada toda. Ele viu Sim. a merda que aconteceu uhum. lá atrás, passou por uhum. tudo, sobreviveu e está lá, em pé. Até, a, né? até o momento em que o livro começa, ele está lá. E o garoto, ele já nasceu, a desgraceira já estava completa. Para você ter ideia, ele não sabia nem que o céu era azul antes. Uhum. É. A primeira frase do livro é o velho perguntando para ele, sabia que o céu já foi azul? Nossa. E ele ele duvida disso. ele Quando o velho pergunta isso para ele, ele para, olha para o velho ver vê se ele tá brincando, olha para o céu, aí olha para o velho de novo, e me mentira da porra, velho? Cara, assim que, que merda, da tá porra. querendo me enganar. Sabe? Seria como se hoje alguém eu olhasse para você e falasse, sabia que o céu já foi cor de rosa? Achar que eu estou frescando com a tua cara, <risos> né? Que tipo, porra é um pouco isso. É, bom, com isso eu posso te dar uma, uma ideia do que são os personagens de colapso. Tem de tudo. O que, é que eu quero dizer com tem de tudo?
3: Tem <risos> de tudo. <risos>
2: Tem gente que, que pegou o começo do negócio e está lá no final. Tem gente que pegou o bonde andando. Tem gente que, que, que tem um pé lá, outro cá. Enfim, tem todo tipo de experiência também. Tem gente que foi protegida. Tem gente que teve que aprender a se proteger. Tá? Tem gente boa. Tem gente, que, tem gente má. Tem gente que se tornou boa. Tem gente que se tornou má. Tem gente que, que não sabe diferenciar o que é bom, o que é mal. Porque simplesmente faz o que é necessário sabe para sobreviver. Porque a regra é essa, sobreviveu, ora, bombas. Sim, sim. Se eu estou vivo, eu tenho que continuar vivo. né A ideia é essa, até chegar um momento em que isso seja inevitável. Mas, é, sabe, enquanto eu puder viver, eu vou viver, vou fazer o que for necessário. Então, é, os personagens... É da natureza humana,
0: fazer... humana também, né? Tentar sim, sobreviver.
2: Sim. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês, para que vocês refletissem a respeito, antes de entrar em colapso, é a seguinte. É, Suponha que aconteça uma merda muito grande... E que a humanidade uhum. hoje entre num estado de sobrevivência. Tipo, é sobreviver uhum. mesmo. Quem você acha que sobreviveria no final das contas? Lá, quando a gente adiantasse a fita para uhum. chegasse lá na frente, quem é que ia estar vivo? Quem, tá vivo bonzinho, que... quem está vivo era o pessoas. Quem está vivo quem, quem está vivo Quem não está é... nem aí para fazer
0: qualquer então, é é é coisa. Cara. Eu ia morrer em dois minutos, disso eu tenho certeza. Eu já ia não, entregar então. os pontos em dois minutos. Outro, que não então, imagina
2: que tipo, é que tipo de personagem você vai encontrar lá, sabe? É, a galera que quem vive, sobrevive a é só um Então, é... É, tem um personagem que o lema dele é assim, ó, nunca hesite. Nunca hesite. Uhum. Um segundo de hesitação significa morte. Então, então, não tem conversa, sabe? Sim. Não tem conversa. Sim. É, é quase é, é o bop, é o bop do Rio de Janeiro. Atira primeiro e pergunta depois. Sabe?
0: Depois pergunta. É.
1: Socorro. Um Muito bom. E, Muito e... bom. Atira a primeira <risos> <boca do seu risos> Outra pergunta que a gente tem é o que o leitor que já conhece assim, sua escrita, seus outros contos, enfim, que não tenha lido Colapso antes, né, pode esperar de Colapso? E o que os leitores que ainda não conhecem sua, sua escrita pode esperar seu lançamento?
2: Tá. É, os que já conhecem, mas ainda não leram Colapso, é podem esperar o meu melhor momento, tá? É o meu melhor momento criativo até agora. Espero que que não tenha sido o último, né? Óbvio. (risos)
0: não. Não.
2: Até até então, o meu melhor momento criativo. Então, se você já já leu, já gosta, já conhece o que eu já fiz, então é é certeza que você vai gostar ainda mais, porque foi um ótimo momento criativo. Para quem nunca leu nada, para quem vai chegar agora de paraquedas e pegar colapso, Aperta o cinto, gato, gata. Boa sorte. É. O bicho é até gato. Boa noite! Amei.
1: É.
0: Melhor conselho. É. Se segura aí.
2: Segura, aperta tá o cinto. Tá
1: vindo uma coisa aí, muito forte.
2: Isso, isso, isso é uma promessa. Né? Não é uma ameaça, é uma promessa.
1: Muito bom.
0: bom gostei. Muito bom. E já, já vai preparando o, as consultas com o psicólogo. Preparo
3: para as <risos>
0: Terapia vai ser, vai começar solta. Hum. Muito bom. Ah, um papo agora. Aquelas falamos muito sobre colapso. Vamos falar um pouquinho agora sobre o terror e o horror brasileiro. Como que você vê a cena nacional hoje em dia também? E se você ainda vê dificuldade dos autores de outros estados, assim como você, por exemplo, que não de São Paulo, né? Porque normalmente tudo acontece em Rio São Paulo apesar é. de você morar no Rio há muito tempo, além do eixo sudeste se de se inserirem no mercado, porque é uma questão que eu acho interessante também a gente falar um pouquinho.
2: Tá, é, eu acho que o horror nacional vive a sua melhor fase. É, isso talvez tenha a ver com o contexto histórico. né? O horror, ele tende a, ah. a, a viver bons momentos, assim, a passar por bons momentos é, pós-tragédias, pós-grandes tragédias humanas. Né? É, nós acabamos de sair da pandemia, sair mais ou menos... Acabamos de sair de, de um contexto Sim. político obscuro. Então, assim, é, é, essas coisas, essa insegurança, essa incerteza, essa, esse não saber o que é que vai pegar, assim, sabe o que é que vai rolar? Eu Vou te dar um outro exemplo, pré-pandemia, uhum. mais lá atrás, assim, é guerra fria. Guerra fria a galera vivia era sem saber o que, é que ia acontecer. Né? Tipo, Sim. Se, se começar uma guerra nuclear, que fudeu. Então, assim, é, era um contexto favorável para o horror. Aconteceu de novo. Então, assim, estamos vivendo um ótimo momento. Teve um boom. Teve gente que nunca escreveu horror na vida, está escrevendo agora todo dia. Né? sou escritor de horror, etc. É, é um ótimo momento, tá? Para publicar, para ser lido, etc. A outra coisa é que é, você falou de se há alguma dificuldade para. Eu acho que não. Eu acho que a. Não tem a, a, a mais, internet, né? a, a internet acabou com isso. Tá? Hoje Sim. em dia você, você é um escritor universal, um potencial. Assim, se você, por exemplo. Você nasceu, sei lá, joga de Jericoacoara, lá no, no, acho que é Ceará, joga de Jericoacoara. É, você pode ser um escritor lido em Nova York, né? Não só por, sei lá, brasileiros que moram em Nova York, como por novoinorquinos mesmo, se você por acaso escreve em inglês, exemplo. Então assim, é todo mundo um é escritor universel potencial hoje em dia, de uma forma ou de outra. Eu acho que, que essa, essa barreira do, do regional acabou um pouco. Sabe? Ainda existem questões do tipo. Ah, ele é paraibano, por exemplo, no meu caso. Ele é paraibano, já começa a tentar te colocar num, num, numa caixinha um lista, não sei o quê, uhum. Já aconteceu comigo, acontece Sim. com vários colegas meus. Já disseram, por exemplo, você não escreve como um paraibano, uma coisa que eu acho absurda, Ué? porque eu, eu sempre, sempre começa a resolver. Então, tem um jeito paraibano de escrever? Que, que, que merda é essa? É? Eu, eu, eu,
0: eu... Essa eu nunca tinha ouvido.
2: Pois é. Curioso. Mas, né? mas isso é a ideia de... de é, sei lá, vou... Tem uma, um meme que é assim, Bota Rio São Paulo, aí coloca a literatura nacional, aí todo o resto é literatura regional. Sabe? Eu ah, acho que tem assim. um pouco com essa, com essa perspectiva.
1: Sim. Ah. Uh, e como é teu processo de escrita? Assim? Deu para ver que, do nada, publicou lá o Coração solitário mesmo, escrevendo os contos, ou enfim. Mas, mas tem uma rotina? Como que tu, que tu faz? casa?
2: Eu, eu, eu não tenho dificuldade para escrever, né? graças aos deuses. É, eu sempre escrevo. Eu tenho a facilidade para isso, então. É, eu, o que pode me impedir de escrever são coisas externas, tipo um compromisso, sei lá, criança, filho, sei o quê, alguma coisa que eu tenho que fazer para né, para manter a roda da vida girando, é, Sim. questões mais pragmáticas, mas dificuldade para escrever eu não tenho. Eu já tive, na, na, nessa época, que eu, que eu tentava escrever aquilo que não era minha praia, hoje em dia, é super tranquilo. Eu, eu consigo, na boa, agora sentar e escrever um conto, sentar e escrever um, um romance. Assim, Obviamente, não vou terminar o romance no mesmo, no mesmo momento, mas eu consigo né, trabalhar num, se eu estiver trabalhando num, escrevendo num no momento, ou se eu estiver planejando escrever um, eu não tenho dificuldade nesse sentido. Quando eu estou envolvido num projeto, eu tento manter uma rotina de duas mil palavras por dia e tento escrever todos os dias. Quando eu não estou trabalhando num projeto específico, um projeto mais longo, tipo um romance, coisa assim, eu tento é, manter fazendo, me manter fazendo outras coisas que têm a ver com isso. Por exemplo, revisando trabalhos mais antigos, ou escrevendo um conto, ou outro, coisas assim. Às vezes um trabalho de não ficção que foi solicitado, coisas dessa natureza.
0: Legal. Legal. <risos> um coral de legal. E você tem alguma diferença, assim, entre escrever... Você sente diferença entre escrever conto? Conta para gente. Na verdade, a diferença a gente sabe que tem entre conto e romance. Qual que você prefere? Você gosta mais de escrever conto, romance? Você tem um gênero preferido?
2: Tenho. É, não só como leitor, mas como escritor também. Eu gosto muito de, de romance. Eu, eu prefiro escrever romance. Eu acho conto difícil de escrever. Não me considero um bom contista. É, quem, quem me conheceu através dos contos vai ficar, inclusive, com a impressão, eu acho, um pouco deturpada sobre o meu trabalho eu não me considero um bom contista, eu não considero é, melhor romancista, por quê? Porque eu, eu, eu trabalho muito o personagem, eu gosto do personagem, eu gosto de desenvolver o personagem,
3: uhum. e no
2: conto eu não não consigo fazer isso. Se eu falar, ah, não dá para desenvolver personagem no conto, meus amigos aí, meus pares vão ficar putos, né? os contistas principalmente, é. mas <risos> é. Mas eu, 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 não, eu não consigo, é uma dificuldade minha, eu não consigo. Uhum desenvolver personagem conto, é, é... às vezes eu dou sorte, tá? Às vezes eu faço um conto assim, nossa, isso é um conto bom, mas é raro, não é? Não é meu forte mesmo. Às
1: vezes eu dou sorte. É. Aí a gente que adorou teus contos e como assim estão esperando então o que que vem, eu... vem aí?
2: Então vamos ver o que, é que vocês vão achar do romance.
1: E agora, a gente também ama indicação, né? Você também é um leitor exímio aí. Uh, e a gente gosta de indicar livros, gosta de receber indicações. Então, aqui é a procuras. Então, a gente queria te pedir algumas indicações de livros que não pode faltar na estante de um leitor uh, contemporâneo.
2: Ah, Tá, eu, eu gosto muito de... É assim, sabe? Óbvio que existem os clássicos da literatura de qualquer gênero, inclusive do horror eu não gosto de indicar os clássicos por um motivo muito óbvio, que é o seguinte: todo mundo sabe quais são e todo mundo sabe que são clássicos e chega lá de qualquer jeito. Né? Se você for um Sim. leitor, se você gosta de ler, você inevitavelmente vai chegar lá nos clássicos. Então eu não gosto de indicar clássico por isso. Eu gosto de indicar os contemporâneos, eu gosto de indicar meus pares, meus amigos mesmo, que eu, que eu li e gostei, é, ou às vezes até meus inimigos. Eu, eu sou tipo Pablo Picasso. Pablo Picasso era o cara que, que aplaudia a obra do inimigo. Se ele gostava, eu sou igual embora eu não me considere que eu inimigo, tá? Mas, é, no âmbito do, da literatura de horror nacional, é, ó inevitavelmente eu indico todos os meus colegas de editora, tá? É, Tem
0: como. Marco de é Castro,
2: não sei se você já leram o Marco de Castro, eu adoro... O, o, eu não
0: li o, o dele texto. ainda, é um que eu estou devendo, dos que foram publicados pela Dark.
2: Eu acho maravilhoso. Inclusive, é, de vez em quando, eu fico puto porque ele não escreveu mais ainda. né? Assim, não publicou outra é. coisa depois. Eu fico, eu fico saudado. Eu é. quero ler mais. É, a Paula, a Paula Febre, a Verena, né, o César, a, a, o Márcio Benjamin, O Márcio Benjamin foi o que eu li. O Paulinho, o Javier. Eu, eu gosto da turma toda. Para além do gênero horror, mas ainda dentro do, de, de autores contemporâneos, eu gosto muito do. Eu, eu tenho um livro maravilhoso de contos. Que foi um dos melhores livros de Contes que eu li nos últimos anos, chama Meio Estreito. É desse cara aqui. Pode parecer que eu estou fazendo média, né? Que ele falou aqui: a colapso é colapso, é, é, só é ruim porque acaba, não sei o quê. Esse Roberto. Ah, do Meneta, Roberto! Aí. Esse livro, <risos> ele é magnífico. Um dos
0: melhores de Contes Olha
2: que eu li. só! É, Olha só! A Irka também é uma contexta magnífica. Vocês vão amar o livro da Irka. É, ah, eu
1: comprei é... junto de vocês dois. É que Aquelas... você vai ler os dois, né? Da Lógico, isso é, é teto. Contexto...
2: Ela é um contexto magnífica. E eu acho que, que com isso você já vai ter, sabe, assim, o, o, o creme de la creme. De... Sim. Muita... Sim. Óbvio, tem outros. O, o problema de, de, de listar e citar nesses momentos é que você sempre vai esquecer alguém, sempre. Mas eu acho que, que, que a galera compreende, que, que se esquece mesmo, Sim. mas na próxima você lembra, enfim.
0: Eu amo, eu te sigo, já tem bastante bastante não, mas tem algum tempo e eu amo ver suas indicações lá no seu Instagram também porque volta mesmo assim, de, inclusive eu olho só ali no mesmo terror, verdade ah,
3: eu,
0: várias coisas legais eu adoro pegar suas indicações inclusive acho que a Luiz começou a te seguir porque eu mandei alguma coisa que você postou pra Sim. ela
1: ah, <risos> é. daí a gente Sim. começou... Cara, ele vai soltar alguma coisa, ele vai publicar alguma coisa, porque ele tá fazendo os negócios de fim do mundo. E daí, aí a gente sim.
0: começou a é. prestar César. atenção aí, olha, tá vindo um negócio Cuidado! Aí.
1: Cuidado
2: eu não podia falar, assim. né, mas aí eu podia dar texto. Uh-huh. Sim. E a gente se <risos>
1: como era. é, já tava lá, um, Mas ah, ficava é. se mandando, olha, tá vindo. tá vindo. Aí depois, confirmou, faz, confirmou com a é... live do César. É, sim, muito isso, muito isso. Muito bom. Mas tu trabalhou como livreira também nas entrevistas assim, que, eu, que eu li. Eu vi, eu vi essa informação além de.
2: Trabalhei, eu passei, eu, eu passei cinco anos trabalhando na Livraria da Travessa Olha aqui no Rio de maior livraria do, do Rio, né? uma das maiores do Brasil. Atendi celebridades, atendi Pedro Bial. Né?
3: Olha só,
0: não acredito! Porque
2: Pedro Bial me fez ler um livro. Chama a, a elegância do Ouriço, Inclusive, é bom.
0: Ah! É o meu é. favorito da vida. Você
2: gosta O Luiz Pronto, é o maior é
0: planf, panfleteiro desse livro de todos os
1: tempos. Tem uma história é vergonhosa, bom. porque eu estava no ônibus indo trabalhar quando eu li as últimas páginas. E eu comecei a chorar desesperado e soluçar e não parava de sei lá. Ah, ele é
2: muito bom, o final é muito triste. Inclusive, Thaís, sim. Leia, Se você não leu. Eu vou tá ler, ele
0: tá aqui na pilha eu... dos <risos> livros que eu prometi ler para esse ano. Olha, eu pra falar que eu não tô mentindo, ele tá aqui, ó. Ah, sim.
2: Mas quem me indicou esse livro foi o Pedro Bial, com lágrimas nos mas não só. Olha isso. Leia. De... É maravilhoso.
0: Nossa!
2: Oh, Depois oh, oh. dessa,
0: eu vou ter que ler, Luiz. Você não. Você ah. indicou é. agora o Pedro Bial.
2: Meninas, meninas, rapidão, não sei se... Né, desculpa mesmo, não queria fazer isso, mas não, minha não. filha está com um probleminha, eu preciso resolver aqui rapidão. Estamos tá? acabando tá.
0: também. Você, quer, você vai lá e ah, já é, volta? Rapidão, tá. dois minutos. Tá. tá, beleza, bom. tá jóia, tranquilo. Acorde <risos> a criança, não para criança em primeiro lugar. Com certeza.
1: <risos> Luiz, o Pedro Bial é. indicou.
0: Agora eu vou ter que ler para o Pedro Bial.
1: Eu não acredito, ah! já tem até episódios sobre a alegantura, Ai! que vai ler é por causa que Pedro me acha. Parabéns, tá aqui na fila. Eu já, Tá aqui, ó, na
0: minha pilinha de próximas leituras. Ele tá, na, ah, tá em cima da fila, porque justamente é justamente o que eu falei. Esse é que eu preciso esse ano, porque senão vai ser mais uma vergonha de mais um ano, Thaís. Falando que vai ah. ler, hein?
1: Pensamento
0: eu... Profundo número 12. Dessa vez, uma pergunta sobre o destino
1: e suas escritas precoces para alguns e não para os outros ela não tem nada, esses eu. pensamentos profundos e o diário do movimento é a adolescente quero. que planeja se matar no aniversário
0: Ah, é um <risos> livro tão legal ela quer se matar no aniversário dela Aí o cu do que? eu li errado? ou eu tô, eu tô vendo coisa muito, ah. muito palavrão em lugar que não tem o cu da perdista, eu não tô louca não
1: ah, acho que um nossa, cu de sobre Receita, sim. A pessoa aqui passando.
0: eu vi um cu aqui, eu tô louca. Eu não estava louca. Eu não estava louca. de Tá bom. Meu Deus. A menina que trabalha comigo, ela faz isso. Aí chega o livro lá, ela... aí ela pega meu livro pra ler. Não, os, os livros que chegam pra mim. Aí ela checa, ah, tá. aí ela lê a sinopse. Aí ela começa a abrir em páginas aleatórias, ela fica. Aí eu, para, menina! <risos> que ela fica me dando ansiedade. Do nossa, nada o negócio, fica... fica... <risos> negócio aqui. Ela, nossa, leva uma negócio assim, olha isso aqui. E ela passa. <risos> ela fez isso com aquela HQ que a gente comprou, dente de leite, eu, eu ela desculpe. teve que ler.
2: Desculpa, tá? Né?
1: Opa! Não, tem que acordar. Criança, sempre. <risos> a gente falando ah, não, não. aqui agora a isso disse que vai ler a Alegância do Muri... do Oris por causa do Pedro Bial Roberto Olha só. agora eu tenho uma Pô, você maior. indicando Nossa.
2: esse tempo todo ela vai ler por causa do Bial Toda a aí
0: é, essa, aí é 2020, sacanagem né Luísa
1: falar desse livro eu choro eu li em 2019 ou 18 eu acho 18 eu acho comprei num sebo também, assim, não sabia de nada, lia sinopse e tal. Antes, de, antes dessas vidas de conhecer Thaís, e que agora a gente tem 50 mil livros na estante, e aí quando eu lia é. sinopse, pegava o casa e, e aí eu li no mesmo ano, e, meu Deus, não estava preparado para aquele final que eu li, e todo mundo ficou só me olhando e ninguém fez nada, gente, eu podia estar tá morrendo, porque eu estava chorando desesperada. As pessoas só te julgaram.
2: Eu tive uma, 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 uma experiência oposta, assim, né é, com, com riso, parecida, porém oposta, com riso, ao invés de crise de choro, era crise de riso, com o, um, um conto do Rubem Fonseca, cara, é, cara, é, eu não lembro o nome do conto,
0: era alguém morrendo,
2: eu sei exatamente o que era o conto, era um cara que entrava na crise da meia-idade, mais ou menos assim, e ia procurar os amigos de infância dele, a galera das antigas, para ver né que, que fim tinha levado. E a galera tipo não, não reconhecia mais. Era uma coisa absurda. Sabe quando você ri tanto que perde o controle? Você simplesmente perde o controle e começa a rir, e, e, e as pessoas em volta te olham assim, sem entender, você não consegue parar. E você olha, encara ela nos olhos, e elas estão olhando para você e você rindo. Assim. <risos> eu, eu num ônibus lotado. Lotado, 11 horas da noite. Tal tá um Moringa. Eu, eu... Total, total vibe que Gente! Eu... Cara, é. que loucura. É muito
3: bom. Mas, ó, livro... é, deixa
2: eu te falar, essa experiência da, da, da livraria, ela foi muito legal, porque assim, eu cresci muito como leitor. É, conheci muita gente, cara. É, troquei muito, sabe? Eu, eu escolhi... Essa, essa é uma experiência meio idiota para citar, mas assim, eu, eu cheguei a escolher oh. presente de aniversário de Natal para muita gente que, que eu penso assim hoje. Essa pessoa leu o um livro que eu escolhi, né? Assim, por mim. Porque às vezes eu vejo nas redes sociais uma pessoa uhum, postando uma foto do livro e diz assim: Nossa, uhum. que livro maravilhoso! E não sei o quê. E eu fico rindo sozinho
0: assim, eu, <risos> eu fui, tá? fui eu. <risos> Com licença, que fui eu que escolhi.
2: Mas assim, tem uma, uma, umas coisas assim, sabe? Mas. Eu faria igual. É, foi legal, teve, teve clube de leitura, foi uma experiência muito boa.
0: A gente teve aqui, a gente recebeu aqui ano passado o Eduardo Krause, da Dublinense, que é um é. ótimo escritor. E ele é livreiro, Sim. e ele fala que é um, o serviço que ele mais gosta é de ser livreiro. Sim.
2: Porque ele é escritor, Sim. livreiro
0: e o estagiário das ETS.
2: Todo mundo gosta, cara. Todo mundo gosta. Eu acho, inclusive, é é uma opinião impopular, mas eu acho que que há empresas que se aproveitam disso. Porque, assim, quem trabalha com com livro em qualquer âmbito são pessoas que amam ler, amam o livro, amam a literatura, etc. E quando você ama uma coisa, você né, tende a a fazer por amor, né? Você.
3: Então, assim.
2: Era muito comum, por exemplo, ter colegas de, 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 de trabalho que, por exemplo, tinham, sei lá, doutorado, não sei o quê, em engenharia. Aí você parava e pensava: nossa, por que tu está trabalhando, trabalhando, trabalhando em livraria ganhando? Nossa, um assim, você podia estar né?
0: tá, tá milionário, vamos é.
2: por, E aí, basicamente, a história era sempre a mesma: que eu amo isso, aqui, eu não sinto que eu estou trabalhando, sabe? Então, eu Tem acho que atenção. algumas empresas se aproveitam disso, porque. É. É,
0: gente, o capitalismo o capitalismo é. maldito que começou a baixar o capitalismo
1: o falhou e falhará Falha, e bom, falhará então. <risos> que ele colocar,
2: pois é mas olha aconteceu comigo tá eu, eu não sentia que eu estava trabalhando eu sentia que eu estava eu só, ia para o trabalho rindo assim eu, eu faria era...
1: igual
0: é,
2: pô, era muito Sim. bom vou, vou passar minha as próximas seis horas é, falando sobre livros, entre livros, discutindo livros, leituras, Entendeu? indicando é, livros. É o melhor trabalho. É o melhor trabalho. É, 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 melhor trabalho. Não, não é esse
0: bibliotecário. O bibliotecário durante tem que ficar organizando.
2: É. Não, o, o do livreiro, o livreiro, o o livreiro também. O é livreiro é. Mas é. É, um, é um bom momento, sabe? Tem aquele momento assim. É porque é, você está pegando o
0: livro na mão, né? Gostoso. Sim. Eu amo ficar aqui. ó. Eu fico aqui com, com os meus livros, tem hora que eu paro e fico mexendo nele.
2: Você tá, vamos supor, é, você é responsável por uma sessão, vamos supor, lá, psicologia, né? Uhum. E às vezes você tem que arrumar a sua sessão lá de psicologia, colocar os livros. É, os clientes tendem muito a mudar os livros de ordem, né? Os livros de ah. ordem, <risos> e tal. então você está lá organizando as coisas. É um ótimo momento, sabe por quê? Porque assim, lá na, na livraria vai estar tocando um jazz, tá? um sonzinho ambiente, um rockzinho gostoso e tal. Sim. Você está lá no fundo da loja, ajeitando as estantes, botando os livros em ordem, é um momento assim, até de meditação, para você pensar na vida, de relaxamento. Aí de vez em quando chega alguém e diz assim: ah, você trabalha aqui, eu estou precisando de um livro, tal. Tá? você poderia ver. Ou então assim, ah, me indica um livro, estou querendo ler um livro assim, assim. Nossa, era só que eu
0: assim. queria ouvir. Não, não diga mais. Oh, nada. Eu estou procurando é. um livro, casa,
1: só sei que e, é assim, a cabeça. É
2: gostoso. É gostoso. É. Eu fiz, eu fiz. É eu oh, tipo. fiz cliente lá tem a cliente que só comprava comigo né chegava na, na loja lá me procurando fiz amigos fiz, fiz clientes, clientes que, que que continuam comigo até hoje assim né que saíram pararam de comprar lá para ficar comprando comigo até hoje é é muito gostoso cara é muito gostoso. é um trabalho bom mesmo de todos os trabalhos que eu tive e olha eu já tive trabalho para foi o que eu menos senti assim que era um trabalho eu não sentia que senti, era um trabalho, era mais parecido com o lazer mesmo. Gosto muito aconteceu eu me experiência isso comigo. Aquela... Ah.
0: Nunca aconteceu isso comigo. Mas eu falo de livro na internet, a gente tem essa, acho que essa mesma sensação, né a gente faz muito amigo. A Luiz, como é que eu ia estar fazendo um podcast sim. com uma menina de Florianópolis, daqui sim, do interior sim. de São Paulo? Se é. não fossem os livros, entendeu? A internet ajudou muito nisso, mas é realmente falar de livros é uma delícia. para quem gosta de livro
2: é coisa de doido. Ah, e, e livro tem isso, cara. Livro te, te ajuda a encontrar tua é assim, tribo, né? Eu conheci a minha, a minha esposa por causa de livro. Sabe quando eu conheci minha esposa? No Scooby. Hum. No Scooby. O...
1: Não
0: acredito. Scooby. É.
2: Ah, <risos> Olha, gente, é.
0: outro. Oh, Luiz, Luísa, aproveita, Luiz Olha, outra serventinha no e... Scooby.
2: Ah, eu não sei, eu não sei como é que o Scooby tá hoje em dia, porque eu não tenho mais conta no Scooby. Assim, eu acho que escritor não deve ter conta no Scooby, é uma opinião minha. Né? Eu acho que teu livro uhum. tá lá, as pessoas estão malhando teu livro às vezes. É... Então é melhor não estar lá. Deixa as pessoas, né? deixa os leitores. É, então assim, eu não tenho Scooby mais, mas na época eu tinha. E na época o Scooby tinha um negócio que media o, a compatibilidade. Sim,
3: ainda tem. né? Ainda tem? tem, tem. Quando você
2: encontrava uma pessoa, tem lá a compatibilidade baseada nos livros que vocês leram. E quando eu bati os olhos no perfil dela, né, o que me chamou a atenção foi que ela estava lendo um livro do Dostoyevsky. Na época, eu estava louco, estava lendo um livro do Dostoyevsky atrás do outro. Quando eu cliquei no perfil dela, o grau de compatibilidade era 96%. Nossa!
1: Oi, você é minha alma gêmea?
2: (risos) Eu fiquei, nossa, essa garota leu praticamente todos os livros que eu li e vice-versa, né? Assim, tipo, tirando 4% Sim. aqui, esses 4% são a chance né, da gente recomendar um para o outro. E foi isso. Nós nos aproximamos a partir disso. Ela morando no Rio, eu morando lá na Paraíba. Gente, genial, gente. Quem foi em
0: Tinder. É. Eu tô, 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 tô abismada, genial.
2: Pois é. Aí larguei tudo lá na Paraíba e vim para o Rio, estou aqui até hoje. Por causa disso. Só. Pensei, sabe o que eu pensei? Eu já, tive, eu já tinha tido tanto relacionamento fracassado, chegou um momento que eu pensei assim, cara, se não der certo com uma pessoa que tem o um, mesmo gosto literário que eu, não, né? vai, dar não vai dar certo com mais ninguém. É. Né? Vou, então vou Sim. tentar, vai ser minha última tentativa e então. tal. Dois deu filhos.
0: Certo. Aí, ó, deu certo. Gente, eu, eu tô, eu tô. Gente, eu estou
1: impactada com essa história. É.
0: Que lindo! Muito eu amei. história. Nossa, maravilhoso. É. Vocês fiquem com essa história fofa, para depois vocês lerem o livro dele e precisarem de
3: terapia.
0: <risos> <risos> ah, é <Humanidade>. muito bom. <risos> Antes de terminar, é claro que mesmo que você está com o livro na pré-venda, a gente quer saber de projetos para o futuro.
2: <risos> é, claro, claro.
0: Sempre. Vamos lá,
2: eu, eu tenho... É um conto para sair em breve, tá? É é um conto do qual eu gosto bastante, e e, e eu estou falando dele assim de cara porque ele está prestes a sair mesmo, né? está para sair nos próximos. Romance a ser publicado, eu acho que nem tão cedo, porque né, o colapso acaba de sair, vai ficar um tempo aí na praça, etc. Mas eu já tenho um outro romance pronto. O, o outro romance que eu tenho pronto ele não é ele é o horror assim. ele é o horror como, como eu falei para vocês tem uma visão ampla do horror né então ele tem horror ele tem gore tem sangue tem violência tem suspense tem tudo isso, todos esses elementos assim, que, que atribuo horror é, mas se nós fôssemos categorizar de forma mais justa né mais precisa mesmo se fôssemos colocar numa prateleira de uma livraria seria uhum policial. Tá,
3: tá, já gosto que a gente é,
2: gosta. De... Mas ah, é, mas é é um, é um policial aladença, tem é, tem umas tá. coisas bem punk, punk rock. Assim. É. Gosto. vocês viram aquele filme, vocês viram aquele filme com o Brad Pitt, Seven?
0: Óbvio. Sim, sim. 1 um milhão de vezes. Pronto. É, que eu é um, amo é o aquele meu,
2: filme. É o meu Seven. É David Deus
0: Fincher oh. é minha religião.
2: Ah, bom. demais. Bom. Nossa. Por é favor. O, o a gente faz o culto, faz tudo. Sim. Mas é o meu... Eu comecei a escrever esse livro com, o seguinte, com a seguinte ideia na cabeça. Eu quero escrever o meu Seven. Eu quero o meu Entendi. Seven. Eu, quero um livro eu assim. já
0: preciso desse livro agora. É, Sim. Urgentemente. Então, essa comparação <risos> acabou comigo aqui agora. Essa comparação acabou Vai ter
2: acabou exp mas olha eu, go- eu gosto eu gosto de, de verdade Ana é, é, tem um seria tem escritor que ah, eu, eu tenho um problema em dizer que eu gosto do meu livro Pô, você gosta é óbvio você escreveu né é. eu, Pô, eu,
1: tipo, eu adoro amigo, esse livro né?
2: pois é seria o mesmo que na minha opinião seria o mesmo que dizer é, ter reservas para dizer que gosta de um filho né é, é
0: porque você que criou
2: pois é eu eu gosto muito desse livro gosto muito mesmo eu acho que eu tenho o meu melhor vilão nesse Oba! Uhum! Vilões
0: eu acho são é. sempre importantes.
2: Eu adoro, eu sou fascinado. Vocês gostam de vilão? Eu tenho. Eu adoro vilões, Sim. cara. Eu, eu, eu acho que os vilões são mais interessantes, principalmente quando a gente consegue entender as motivações deles. Uhum. Mesmo que a gente não concorde. Mesmo Sim. que a gente pense. Eu não concordo com isso. Mas eu entendo. Mas faz sentido. Faz é. É. Sim. É. Sim. Sim.
0: É. Sim. Sim.
3: Até
0: lendo eu romance, amo. a gente prefere os vilões, né,
1: luz. Uhum. Não, geralmente <risos> três. não, mas é, é sempre. Geralmente são mais interessantes que os mocinhos, né? então. Sim, sim. Não, mocinho, as motivações, mocinho. as
2: motivações dos mocinhos herói. são mais. É por isso que é. eu
0: amo Stephen é. King, porque os mocinhos não tem mocinho Stephen King. O personagem do Stephen King nunca é herói, ele é sempre cinza. É
2: vamos ver o que vocês vão achar do, do, do meu oh. do meu protagonista do, ah lá, do meu mocinho ah Estamos
1: curiosas daqui a uns meses vamos, pergun- sinto vamos perguntar sinto que vou gostar sobre cinzas sobre cinzas das coisas sinto que ah. vou gostar porque eu gosto Isso desse é... tipo de personagem porque
0: perso- ah. não existe gente 100% bozinha existe eu nunca vi não
2: existe não
0: existe, existe. existe. porque que os personagens são? não faz sentido Sim.
2: eu acho que assim o que o que na verdade é o que tem que rolar né, para que você goste de um personagem, mesmo que você não concorde com ele, etc., é você tem que, primeiro, entender suas motivações. É, segundo, você tem que ficar intrigado, assim, você tem que é, sei lá, ter, manter um certo fascínio por ele, né pela forma como ele se comporta, Sim. pelo que ele pensa, pelo que ele faz, pelo background dele. É... Eu gosto de trabalhar personagens por causa desse encontro, né? Eu não, eu não sinto que dá para fazer isso.
0: Não dá não, tempo, não é.
2: talvez. Não dá tempo, não é, é. é muito. Mas gente, tem até o autor que é foda, tem é autor que consegue. Esse, esse, esse conto que eu falei para vocês. Leiam esses. Vocês têm esse livro aí? É, a é Incrível é isso, e Triste é História de Cândido Eu Eu tenho,
1: eu acho. Aquelas, Eu tenho tanto livro do Gabo aqui que eu não sei se
2: eu tenho. Não, ideia. eu tenho na minha estilista. Pronto. Vou. Não, mas, ó, gente. É um conto, é só um conto. Eu tenho um, com eu acho, um nome inclusive...
0: comprido, mas é o do Miguel Litim.
2: Ah, sim. Mas, assim, esse conto, eu acho que vocês conseguem até na internet, aí, em algum blog ou em PDF, uhum. alguma coisa assim. É, uhum, alguém deve sei. ter postado, que é um conto super famoso. Eu acho que não deve ser difícil de encontrar, não. Leiam esse conto. Um continho, amanhã, né? você pega, dá uma lida. É muito bom, é maravilhoso. Vocês vão... vão... <risos> Se vocês conseguirem rir, se, se em algum momento vocês derem uma risada, vocês vão lembrar de mim e vão dizer: é esse Na tipo hora. de humor aqui que eu tenho que estar falando. É esse
1: humor. É isso. É isso aqui. De conto, eu sou apaixonada pelo Cortázar.
2: É, eu gosto do Cortázar. Eu ia fazer um parêntese, mas eu, eu, aí eu lembrei qual, o meu problema com o Cortázar. Assim, eu gosto do Cortázar, texto, eu não gosto do Cortázar, romancista. Romancista ah para ter um pouco mais de dificuldade, mas não, o eu contexto eu adoro. Eu adoro aquele conto dele do coelhinho. Você já leu esse conto do coelhinho dele? Eu
1: não li a gente. Eu tem esse defeito de caráter.
2: Tem um personagem que, que vomita coelhinhos. Eu acho que é isso. Se não, se não me falha a memória. Eu amo.
1: Eu sou muito doida.
2: <risos> é muito bom.
1: Não, eu, o, meu, o meu favorito é um que o cara tá vestindo uma, uma blusa, um blusão, e aí... <risos> aquele. Ele perde o controle de um dos braços dele.
2: Ah, eu não lembro. Eu não o conto se é isso.
1: É, é isso. Eu, eu, eu li já se, se, quatro vezes repetido o conto. Assim. Ele tá no... Eu acho que eu não li esse, não. Final do jogo. Acho que é o terceiro ou quarto do final do jogo. Ah, eu não é li, li o final
2: difícil. do jogo, não. Eu li o Bestiário.
1: Ah, tá. Isso eu não
2: li. Que é um conto bom também. Um conto ótimo. Você pra... já deve ter lido. Caso não tenha lido, procure. É um dos meus contos de horror preferidos. É o. Tá, vamos lá. Eu acho que eles mudaram o nome agora nessa nova edição. É do Joy Hill. Sabe esse livro do Joy Hill que eles mudaram o nome agora e botaram como Telefone Preto e outras histórias?
3: Sim. Pronto.
2: É o primeiro conto desse livro. Antes, esse Tem livro era publicado com o nome é, Os Fantasmas do Século XX ou Os Fantasmas do Século XXI, eu não lembro. E ah, o não. nome do conto nesse livro era O Melhor do Novo Horror. Hum. Agora me parece que eles mudaram. Eu adoro esse conto. Adoro esse conto. Eu já li acho que umas seis vezes, mas ele é O eu ainda
1: não li. Ele
2: é. é bom. Ele é bom.
1: Eu li o Pai <risos> e a Mãe,
0: o Joey eu não ri aqui ainda. Aquele livro da Távita é, é maravilhoso. Foda. Eu sou apaixonada naquele não, livro. A família Tapa, é é difícil, né?
2: eu, chamo, eu chamo de família real.
0: família real. Mas é, total. Se não fosse a Távita ter salvo o Carrie do lixo, a gente ah,
2: não teria, sim. né? Pois
0: Exatamente.
2: É. Pois é. Entendi. E ela sempre acreditou nele, eu acho massa isso, que é, ela sempre acreditou é nele. Legal. E, e, e ele, ele sabe disso a ponto de ser extremamente grato, né? Em toda palestra que Sim. ele dá, ele fala. É, é, Vocês sabem uma coisa curiosa? O Stephen King ele escrevia com uma máquina de escrever, que faltava letra, faltava tecla. Ele não tinha espaço, que ele morava num trailer alugado. Imagina, né? Um, um, um Pobre, fudido, mora num Tava trailer. na vida. Ele morava num trailer alugado. Ele era mais fudido do que eu fui Não e... tinha nenhum
0: trailer dele.
2: É, não tinha nem um trailer dele. E ele não tinha espaço para botar a máquina de escrever. Não existia um lugarzinho ali. Ele botava no colo. Ela apoiava um trambolhão Nossa. pesado de ferro, com um tecla faltando no colo. E ela sabia que aquele momento ali, porque ele tinha dois empregos, né? tinha dois empregos. mas aquele momento que ele chegava para escrever, era tão sagrado, velho, que ela protegia aquele momento ali. Pegava as crianças e tirava de perto para ele poder trabalhar em paz. É, como é que o cara não vai ser grato a isso? Sabe? Não eu, como, eu, né? eu acho um Ele como. um
0: grandicíssimo de um filho da puta.
2: Sim, sim. Mas ele não é, né? A gente sabe que não, ele, não é. ele é maravilhoso. Todo, né? todo, todo, é assim, é... grande parte do que nós temos assim, do Stephen King é a criação da Tálita. Né? É, nós não teríamos o Stephen se não fosse a tata, Basicamente é isso. Ela, ela realmente, ela realmente Maravilhosa. foi Incrível. Foda, foda. E o demais. livro
0: dela é um dos melhores livros de gente doida que eu já li. Porque aquele povo lá tudo doido daquele <risos> livro. Meu Deus do céu.
2: Eu ainda não li esse, cara. É maravilhoso. O, o, É bom?
1: Pequenas Realidades. Eu sou apaixonada.
2: Eu, 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 eu já fiquei de pegar esse livro várias e várias vezes. E há muito tempo. É, inclusive é muito em uma original. edição anterior sim uma edição pré-dark era uma edição brochura uhum. e tal mas sempre escorrega Sabe que tem coisa que, que sempre escorrega da tem tem, um livro... tem
0: livro que parece que tem a hora certa dele né é, que ele vai tem. passando passando. mas esse é totalmente original eu nunca li nada parecido não tem nada a ver com os livros do King mas hum. é livro de gente doida a gente costuma chamar livro de gente doida né esses livros tem gente gente doida adoro
2: livro de gente doida adoro livro de gente
0: doida eu é os melhor sempre a gente muito. tem inclusive um grupo <risos> de leitura que se chama Gente, leituras Leitura gente doida, de gente doida, leituras de
2: gente doida, maravilha. Esse vou entrar, é... vou entrar nesse grupo.
0: Nossa, faz bem. Desse... É, não, as melhores leituras a gente faz por lá. Esse livro dela é livro de gente doida da mais alta qualidade. Assim. Maravilhoso. Já, Já sei que eu vou Sempre gostar. Indica.
2: Eu gosto, eu gosto muito de, de quando eu estou lendo um livro e eu penso ou acerca do narrador ou acerca do, do personagem quando eu penso assim. Caralho, esse maluco é muito maluco, é muito piranha. Exato, é muito maluco. <risos> esse tipo de livro aí. Vocês leram? Já, leram é louca. Já, já, já que a gente tá falando do King, vocês já leram o, o Dança da Morte? Não. não, nossa, mas a gente não está acertando um. Que não, não. não, é que o Dança da Morte tem, tem dois personagens que o tempo inteiro você fica, meu Deus do céu, esse cara é totalmente maluco. Um é o garoto, acho que é o garoto The Kid, né? acho que é isso E o outro é O Homem da Lata de Lixo Olha o nome do personagem O Homem da Lata de Lixo
3: Vai ver. Como o Lata
2: deixa doido, doido, tão doido que você. Doido. Ele aparece, você entra na loucura dele junto e tá? tal. É muito louco, né? É, é bom, é bom demais. agora. gosto.
1: King, que era o maior doido é N, né? Inclusive, sul. ninguém ah, tem mais N-Wilk, dois. Né? Eu é. Porque eu sou só a Nônia. Sou o Roberto vai ficar um pouco preocupado, que a gente já tá falando que viu tal coisa, viu tal coisa no Instagram dele. Já vai. É, a gente tá e vendo os negócios.
2: Nada. Ficou
1: se mandando uh... os posts
2: dele. Ah, e, e, escritor de horror, escritor de horror tem um imã, assim, para certas. né? Pra a gente doida, né? Senhora, é, é o imã, mas. É, tá suave, tá suave, eu, eu acho, eu acho que, que, que eu me dou bem com maluco, eu sou meio maluco também, acho que eu acabo me dando a bem, gente é a gente fala a mesma a língua. é
0: maluco, mas é inofensivo.
2: É, a gente fala a mesma língua, todo mundo, todo mundo <risos> se entende, acaba <risos> se entendendo ali. Dá bem, vale. Muito
1: bom. Então, olha, a gente encerrou, é. conseguimos cumprir todos os nossos roteiros de perguntas que tivemos. Que maravilha, uau! Ficamos Arrasou. ainda mais curiosos para ler Colapso, né, logo, chega logo <risos> só ficar porra. rezando para os Correios pegar logo.
2: Espero que vocês se e... divirtam. E... <risos> Podem pode mandar, pode tá? A mensagem de três horas a da A gente
0: manhã. vai mandar.
2: Certo, seu freio, Pode pô. ser que
0: saiam áudios também, te xingando. Pode ser. Vai, vai
2: sair é. rios e vídeos.
1: provavelmente é. com reações também. <risos> É. Tá surtando dar. muito muito obrigada aí por ter nos contado e disponibilizado o tempo com a gente e dado tá, várias indicações também, foi muito bom o bate-papo então gente, não esqueçam de uh, adquirirem o livro do Roberto, Colapso Dark Side isso a gente isso não tem para mostrar vendo. ainda, porque tá dando pra ver
3: é.
0: muita é. tipo, a gente <risos> faz aqui <risos> a
1: propaganda
2: é em breve, mas ó, ficou lindo né Ficou lindo, gente. Ficou
0: lindo. É sério. Tá lindíssimo. Pelas imagens, tá assim, ó. Pelas fotos. Ah, ficou,
2: ficou bonito. Ficou cheiroso também.
1: Verde.
0: Tem que ser cheiroso.
1: E aí, aonde tá. o pessoal pode te encontrar, Roberto, para mandar reações das leituras, e, enfim, falar, xingar a escritora? Tá. Tá, eu, sou,
2: eu sou super acessível, eu sempre fui na, nas minhas publicações independentes, eu sempre colocava lá no final é, e-mail, é, site, enfim, tudo, tá? Fica à vontade, vocês podem me encontrar muito facilmente. É, eu, a rede social que eu mais uso é o Instagram, tá, Twitter eu uso muito pouco, assim, quase não vou lá, mas se mencionarem meu nome, me marcarem, eu vou ver, porque, né, tá, teve no meu celular, mas a que eu uso efetivamente é o, o Instagram, e-mail também a qualquer hora, vocês podem entrar em contato através de e-mail, eu sempre tô, tô online, Ah, E sou acessível mesmo. Tá no morro sou de boa. Na minha bio tá lá. Eu escrevo desgraceira, mas sou de boa, sou de boa mesmo. (risos)
1: Sim, verdade. Arroba arroba Roberto Dancer, né?
2: Arroba Roberto Dancer, isso aí. Então tá,
1: isso aí. Muito muito obrigada a todo mundo que nos ouviu, nos acompanhou nessa live. Obrigado
2: a vocês. Vocês Muito são obrigada,
1: Roberto, foi incrível o nosso bate-papo,
2: incrível,
1: pena né? que a gente tem que parar, né, porque
2: se deixar, a gente fica sim, aqui falando sim. até amanhã
1: e, né, ouvido segue. E ninguém consegue assistir tudo, né? Exato, ninguém vai ouvir as mais vocês. Suas... É. Vem cá, então, tá de ótimo. Jack Stripador em partes também, é possível também as pessoas falarem, ah, pausei ah, sim, e é. continuo. Sim.
2: Parcelado, Jack Stripador foi louco, quando eu penso assim, eu penso parcelado em 10 vezes sem juros, aí. É. Casas Bahia, Jack Stripador.
1: É isso. <risos> Exatamente. Então sigam a gente também Na arroba Frescura Para mandar Sim. sugestões de pautas Enfim, falarem o que vocês acharam do episódio E na sexta-feira o... Essa gravação aqui também Sai nos agregadores de áudio Spotify, a... Deezer todos, enfim, eles. Todos. todos eles Estamos lá Muito obrigada, gente Beijão e até a próxima
2: Tchau, tchau. Beijo. Beijos. Beijos. Tchau, Tchau,
1: tchau.
0: Você ouviu o Literatura Sem Frescura.